0: Hallo, hallo. Eine hallo?
1: Sekunde, ich brauche noch meine Kopfhörer.
0: Ah, okay.
1: Wo sind die Kopfhörer? Ah hier. Ach, Hallo?
0: Halli, hallo. willkommen zu einer neuen Episode des Compendium des Unbehagens, diesmal nicht in Kooperation mit dem Altstadtkino, weil ich davon ausgehe, dass das nicht so in das Thema vom Altstadtkino reinpasst. Und zwar ähm, habe ich jetzt natürlich an meiner Seite Michael, wie immer, einen guten Abend. Genau, und ähm, es war ja, ich, ich bin ja schon länger auf dich mal zugekommen und meinte hier, lass uns mal eine Episode über Fotografie machen.
1: Ja, und da ich im Moment äh, relativ viel fotografiere, passt mir das natürlich ja, gut ins
0: Konzept. das ist schön. <lacht> ja, ne? Genau. Und zwar, ähm, also ich habe mir mal gedacht, ähm, warum wollte ich die überhaupt machen, die Folge? Also es war ja so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn Leute jetzt irgendwie an Fotografie denken, dann denkt man meistens eher daran, also zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn ich die Reaktion von anderen Leuten immer höre, ähm, dass... Leute denken, ja, Fotografie, das ist so Studioaufnahmen, vielleicht irgendwie Landschaftsfotografie, vielleicht irgendwie, ähm, ja, vor allem Profifotografie, also da denkt man dann oft irgendwie an so sterile Bilder, alles so rausgeputzt, so ja. Instagram-Optik, ähm, sehr, sehr klar, sehr, sehr glossy, sehr, sehr,
2: mhm.
0: ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr, äh, naja, auf, auf jeden Fall hauptsächlich business orientiert Also meist, die meisten Leute denken ja. ja, Fotografie, das ist mehr Business-Sache oder es ist eben der, der Smoothie ähm, auf dem Handy aufgenommen, den man dann bei Instagram postet. Also so diese Schnappschüsse aus dem Alltag ja. von irgendwelchen ja. Sachen. Aber ich wollte halt mal ein bisschen so darüber sprechen, ähm, dass es eben, also dass Fotografie halt auch andere Facetten hat und was es irgendwie... Ähm, was es dann noch für unterschiedliche Genres gibt und was es halt auch irgendwie reizvoll mhm. macht und eher über Fotografie so als fast schon so eine Art Mindset zu sprechen, also mehr als so eine Art ähm, ja. äh, Lifestyle und ähm, Wertschätzung halt als Kunstform.
1: Ja, genau. ich wollte gerade sagen, also als du meintest, äh, da denken die Leute eher so businessorientiert dran, äh, dass das können auch nur Leute denken, die noch nie auf einer Fotoausstellung waren. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, also wenn du, wenn du halt mal irgendwo so ein bisschen so halt Kunstausstellungen gesehen Mhm. hast mit Fotografie, merkst du halt ganz schnell, dass es das eigentlich nicht ist.
0: Genau, genau.
1: Also zumindest dass es auch was anderes gibt. Ja. Ja. Und äh, ansonsten gibt es aber was, was mir im Moment sehr stark auffällt, ist äh, viele Leute geben an, so als Hobby Fotografie zu haben. Mhm. Und damit meinen sie Selfies machen. Oh, okay. Das finde ich so ein bisschen deprimierend. Also du mir... dann fragst du, ja, was, was fotografierst du so? Ja, mich. Mhm. <lacht> ne? so.
0: Ja, ja das ist es, ein bisschen Das sind mir jetzt auch noch nicht begegnet, dass Leute das dann als Fotografie bezeichnet haben, aber ja.
1: ja. Ne, also, 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 was, was hast du denn so für Hobbys? Ja, ich fotografiere gerne mhm. so. Ne? Jetzt nicht unbedingt Fotografie, ne, sondern ich fotografiere gerne, fragst du. Ja, was fotografierst du denn? Ja, mich. Ja, also, ja. Mich selbst. Ja, ja. Ah, wie langweilig. Mhm. Das ist halt so, so ein Ding, was ich überhaupt nicht verstehe. Gerade so Leute, die irgendwie jeden Tag ein Selfie von sich posten müssen.
0: Naja, das ich muss jetzt auch viel. nicht sein, nee.
1: Nee.
0: <lacht> ähm, ich ähm, ja, ich glaube, von aber, mir gibt es auch ja. relativ wenige Fotos. also äh, Vor allem von mir selber mache ich sowieso keine. Meistens, aber... Ja,
1: wenn dann eher von von anderen Leuten, die dich halt zufällig irgendwie gerade fotografieren. Mm, ja, aber liegt auch ein bisschen ja. daran, dass
0: wenn ich weiß, dass ich fotografiert werde, dann sehe ich meistens total furchtbar aus, weil dann irgendwie mein ja. Gesicht total verkrampft und mich mir denke, so jetzt muss ich irgendwie posieren und irgendwie nett in die Kamera schauen mhm. und das sieht alles total unnatürlich aus. Also es gibt Leute, die ja. sind da sehr viel fotogener, <lacht> wie zum Beispiel Franzi, meine Frau, die ist da ein bisschen... Die ist der Fotogener, die kann das, aber ich kann das überhaupt nicht. Also ähm, <lacht> bei mir ist es, die besten Fotos ja. von mir sind eigentlich eher immer die, wenn ich nicht merke, dass ich fotografiert werde und das irgendwie so ein Moment ist, der halt jetzt gerade so festgehalten wird. Äh, ja. <lacht> aber äh, ja
1: Pausen ja. ja mir, mir, wurde mir wurde neulich, wir wurden neulich erst äh, gesagt von äh, 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 Johannes Michael Robert. Hm. Ähm, dass äh, es wohl ein Foto von mir von der Nippon Connection gibt, wo ich äh, ein Messer in die Kamera halte. Okay, ich kann mich, ich kann mich nicht daran erinnern, aber es ist möglich.
2: Es ist okay. Möglich.
1: Ja. Nein, cool. ich versuche aber auch eher, Fotos von mir zu vermeiden. <lacht> Gut, aber ja, äh, wenn wir von von Fotografie reden, dann meinen wir in der Regel keine Selfies. Vielleicht äh, durchaus Porträtfotografie oder, äh, was haben wir noch, äh, also so Straßenschnappschüsse. Ja,
0: e- eigentlich... Street-snap. Street Snaps. Street Snaps. Ja, Street. Ja. ist lustig, im Deutschen gibt es diesen Begriff Street Fotografie, also dieses aber Denglish. Ja. <lacht> weil die Leute ja. immer denken, dass Straßenfotografie sich irgendwie seltsam anhört und Street Photography sich ein bisschen zu Englisch anhört, also wenn man versucht, dem irgendwie einen deutschen Begriff zu geben, also es ist in, im Deutschen höre ich relativ oft Street-Fotografie.
1: Ja, weiß nicht, wenn du Straßenfotografie denkst, dann äh, denken die Leute vielleicht, dass du Fotos von ja, Straßen ja, ja, genau. hast, also vom Asphalt, ja, das ist... was auch spannend ist. <lacht> äh, unter Umständen ja. ja. Äh, was ich mal ganz Spannendes gesehen hatte auf einer Fotoausstellung, das war eine Ausstellung von drei japanischen Fotografen. Mhm. Und einer äh, ist in Kinos gegangen, zum Großteil Autokinos, mhm. und hat dann das Bild, äh, die Dauer des Films, überbelichtet.
0: Ah ja, okay. Das ist auch nicht. Das nett. heißt,
1: die, die, die Leinwand war im Prinzip eigentlich immer nur so ein strahlender weißer Klotz. Ja. Und dann hast du da halt irgendwie Sitze und Autos und so Kram so rumgesehen. Rum das war schon sehr spektakulär.
0: Okay. Ganz spannend. ja das klingt eigentlich ganz nett aber ich glaube da musste die 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 ähm, die lichtempfindlichkeit damit da überhaupt irgendwas brauchbares dabei rauskommt musste wahrscheinlich so äh, auf auf so ein starkes minimum schrauben <lacht> also musst du wahrscheinlich ja. die blende komplett zumachen ja. und ähm, die die lichtempfindlichkeit auf ähm, ja wenigstens 50 iso <lacht> oder so setzen weil ja. sonst hast du ja. da wahrscheinlich bei der belichtungszeit von na naja, 90 minuten oder was <lacht> ja. Nicht viel brauchbares, aber...
1: Richtig, ähm, richtig. Alles ja. sah super aus. Also Wenn man das hinkriegt, also man weiß man, was man zu tun hat. Ich wollte ja spekulieren, dass das auch tatsächlich noch auf Film fotografiert wurde. Ach so, ja. Mhm. Ja. Wahrscheinlich den, den, den wenigsten lichtempfindlichen Film genommen, der da ist. Und ja, den, ja,
0: ja. Ja, <lacht>
1: drauf mit dem Kram.
0: Ja, cool. Klingt spannend.
1: Ja, aber... Äh, Genau, wie wollen wir denn anfangen? Wollen wir vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt zur Fotografie stehst? Warum du dich jetzt hier als äh, Fachmann aufspielst, der uns äh, schnöseligen Leuten etwas erklären möchte?
0: Schnöseligen Leuten? Also ich weiß, ich habe eher immer das Gefühl, dass Fotografie eher so
1: ein äh, sowieso so ein Schnösel-Hobby eigentlich ist. Ja, das, das ist halt das Ding, da kannst du ja auch als, als völlig inkompetenter Sonst so was einfach losgehen und, und Sachen
0: knipsen. Mhm,
1: ja. Gerade jetzt, wo du in, in jedem Gerät irgendwie eine Kamera hast.
0: Ja, genau, genau.
1: Es, also es ist ja mit einem Handy echt nicht schwer, ein halbwegs ansehnliches Bild hinzukriegen.
0: Ja, bei der Technik heutzutage ist das alles super. Genau. Also, also die meisten ja. Handys heutzutage stehen einer professionellen Kamera eigentlich ein sehr, ein ziemlich wenig nach. Das, ist das Einzige, was bei einer Kamera halt besser ist, ist einfach die Nutzerfreundlichkeit, dass du halt einfach schnell deine Tasten hast, wo du Sachen ändern kannst. Aber ich denke, bei ganz vielen Kamera- Handykameras ist das heutzutage auch schon der Fall. Bloß du musst halt sehr viel ins Menü rein und verklickst dich tausendmal mhm. und ähm, naja, ja. ähm, kannst halt nicht manuell
1: fokussieren kannst halt keine Objektive draufschrauben. So ist es genau. Ähm, Aber prinzipiell mit einem Handy kannst du ja wunderbare Bilder machen heutzutage. Es ist nicht
0: mal so verkehrt, ein Handy zu haben als, als, Fot- als Kamera, weil du jetzt gerade gemeint hast, ja, mhm. man kann keine Objektive wechseln.
1: Mhm. Was
0: äh, nämlich auch oft eine Einschränkung ist, warum Leute ähm, nicht so einen ausgeprägten fotografischen Stil haben, wenn sie fotografieren, ist, weil sie ein Zoom-Objektiv haben und äh, mhm. zu faul sind, dahin zu gehen und in der gleichen mhm. Brennweite zu fotografieren, äh, die ihnen zum Beispiel eben das Handy gibt, äh, sondern mhm. eben sagen, so ich zoome jetzt mal schnell dahin und schon hast du eine ja. komplett andere Verteilung von Elementen, weil du ja durch die Brennweite auch ja. eine ganz andere Bild Also die die Elemente des Bilds verhalten sich ja komplett anders, wenn du hinzoomst, als wie wenn du weitwinklig fotografierst. und das
1: ich 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 glaube das müssen wir irgendwie dann nachher noch mal ein bisschen ausführlich erklären wie sich das verhält genau ja genau aber ja dein dein Verhältnis mein Verhältnis also ich fotografiere jetzt eigentlich
0: schon seit oh ja wann hat es angefangen so ich denke, so 2014 bis 16 rum, irgendwann.
2: Mhm.
0: Und da hat es bei mir halt so angefangen, dass ich ähm, mit einem Freund zusammen, äh, wir wollten ein paar Kurzfilme drehen. Weil es hier mhm. in Regensburg gibt, äh, gibt es hier diese Kurzfilmwochen. Ähm, und wir wollten halt ein paar Einsendungen machen und unser Thema war halt äh, urbane Legenden. Also wir wollten so ein paar Horror-Kurzfilme drehen. Und ähm, ich hatte halt noch einen Camcorder, damals äh, schon sogar, sogar schon so ein 4K-Camcorder. Aber es war halt mhm. so, dass äh, der halt nicht so lichtempfindlich war, weil der Sensor halt in so einem Camcorder mhm. relativ klein ist.
1: Und ich Ja, vor allem kriegst du ja mit den meisten Camcordern auch nicht so ein schönes äh, filmisches Bild. <lacht> meistens mehr so tiefen mm, äh,
0: Bei dem war es allerdings schon der Fall, weil da konntest du gar einen Fokus oh. manuell setzen und die Blende und so weiter. Cool. Also das war so ein panasonic Camcorder und ähm, da hattest du eben vorne links unten so ein kleines Drehrad, mm. wo du den Fokus noch äh, selber setzen konntest und das, das ging dann schon. Also cool. das sah schon sehr gut mm. aus.
1: Ja, das ist halt so dass das, das Problem, was ich öfter mal gehört habe, beziehungsweise ich habe ja auch irgendwann überlegt, mir eine Kamera für so... Kurzfilmprojekte mal zu holen mhm. und dann hieß es auch relativ schnell, nimm lieber eine, eine Fotokamera, ja. eine Spiegelreflex oder so, anstatt einem Camcorder, weil die meisten Camcorder eben dieses Problem haben, dass die so ein genau. normales tiefes scharfes Bild bringen, das da halt eher so ein, so ein seifenoper Look mhm, hat. Genau so Peter Steiners äh,
0: Stadel ähm, auf irgendwie auf ja. dem dritten. <lacht> so sieht es dann alles ja. aus oder so eine wie so eine Folge GZSZ. Die haben <lacht> ja. die haben auch ja. immer so dieses Problem. Ja, ja, genau. Aber bei dem war das jetzt nicht der Fall. Ähm, Der hat natürlich einen super Mhm. Bildstabilisator, also viel besser als Mhm. die Kamera, die ich mir dann später geholt habe. Aber Mhm. ich wollte eben, also ich dachte mir, okay, jetzt holst du dir trotzdem mal für ein größeres Filmprojekt, das wir dann machen wollten. Das war dann schon so ein halbstündiger Film. Also soll es dann später Mhm. werden. Das ist dann leider nie, ist leider nicht geglückt, obwohl wir da so viel Arbeit reingesteckt haben. Das kennen wir,
1: glaube ich, alle.
0: (lacht) (lacht) Ja. Genau, also insgesamt drei ja, Stück ja. hat man schon fertig. Die oh, gibt es cool. auch schon. Ja. Ähm, die wurden dann sogar auch gezeigt.
1: Ja, schön.
0: ja, das war ganz, das war ganz schön.
1: Ja, ja, freut man sich doch, wenn sowas ja. gezeigt wird.
0: Ja. Und auf jeden Fall der Punkt war, dass ich mir dachte: Okay, wir brauchen für Nachtaufnahmen brauchen wir auf jeden Fall irgendwie eine Kamera, die halt auch lichtstark ist und die ein bisschen was hermacht hm. und halt nicht komplett im, 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 im Rauschen halt absinkt. Und ja. ähm, ich dachte mir so, okay, ich wollte mir sowieso schon mal länger eine professionelle Kamera kaufen. Holst du eine Kamera? Am besten irgendwie eine Vollformatkamera, weil die einen größeren Sensor hat. Mhm. Also Vollformat heißt größerer Sensor, ähm, weil eben der Sensor so groß ist wie damals die äh, 35 mm Kleinbild-Negative. Deswegen mhm. Vollformat, also man sagt auch Kleinbildformat. Und die, Standard, ähm, also so das, das, die Standard-Sensorgröße, also die, wenn man sich eine Rech- so unter 1000 Euro Kamera, eine Spiegelreflexkamera damals noch gekauft hat, das sind halt meistens APS-C-Sensoren gewesen, also Crop-Sensoren. Ähm, mhm. Das heißt, die waren halt einfach kleiner als Vollformat. Und deswegen ja, auch nicht. Das ist
1: quasi so, so ein Ding, was ich jetzt
0: habe. Genau so eine, wie Oder? du jetzt hast, die. Mhm. Ähm, was hast ja. du die eine Canon? kennen 60D. 60D, genau. Genau, das ist Crop-Format. Ähm, äh, und mhm. ähm, das Problem ist eben, wenn du so einen kleineren Sensor hast, dann ähm, rauscht halt das Bild schneller, weil natürlich die Pixel auf eine kleinere Fläche gepresst werden müssen. Und dadurch mhm. hast du mehr, ähm, dann dadurch hast du an, an diesen, also wo der eine Pixel anfängt und der andere Pixel aufhört, also wo quasi ein neuer Pixel beginnt, hast du ja wie so eine Art Schnittkante. Und jedes ja. Mal an diesen Schnittkanten wird quasi die Bildinformation aufgesplittet. Und deswegen hast du da ah. eine relativ große, also hast du da ein höheres Rauschverhalten. Und wenn du jetzt einen größeren Sensor hast, dann kannst du zum Beispiel einen Sensor, also eine, eine, eine Auflösung von 24 Megapixeln, kannst du eben auf eine größere Fläche bringen. Das heißt, du hast eine reinere Bildinformation auf einem Pixel. Ah. Und das ist halt der Grund, okay. warum Kameras eher, warum ähm, die einen Kameras eher rauschen als die anderen Kameras, aber heutzutage kannst du das eigentlich gar nicht mehr verallgemeinern, weil ich hab, ich fotografiere mhm. zum Beispiel, ich habe gar keine Vollformatkameras mehr, also keine digitalen, ich habe bloß noch mehr APC-Kameras. APS- mhm. ähm, mhm. Zum einen von Fujifilm zum Beispiel, weil die machen das so, dass sie mhm. das Bild rauschen, dass sie das in Filmkorn simulieren. Also es kommt auch immer drauf an, wie, ja. äh, wie die, wie die, wie der wie die, die Programmierung und der, wie die, naja, die, die, wie soll man sagen, wie, wie die Technik hinter der Kamera funktioniert, ob du ein äh, mhm. Bildrauschen hast oder nicht, also das wird ja heutzutage immer besser und äh, du kannst es eigentlich fast gar nicht mehr festmachen, ob jetzt eine Vollformatkamera äh, weniger rauscht als eine, als eine mhm. aps c kamera Auf jeden Fall der Punkt war. Und, ja.
1: und äh, so, so rauschen kann ja auch ästhetisch
0: sein. Genau, genau, da sind wir wieder, da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, dass so ein Rauschen eben auch so ein bisschen Authentizität mit reinbringen kann und mhm. äh, man dann halt auch weg ist von diesem von diesem äh, ja, von diesem, wie soll man sagen, diesem glattgebügelten Look, was halt viele Leute dann irgendwie so als perfekte Fotografie bezeichnen, also so ein allklattes okay. Foto ähm, und da, das jeder okay. sieht und sofort weiß, dass es ein Profifoto, das ist von irgendeinem Profifotografen gemacht. <lacht> ja, Mhm. Genau, und das, ja. auf jeden Fall hatte ich mir dann so eine geholt, damals eine Sony A7 II. Mhm. Die hat damals so 1.400 Euro gekostet, gebraucht.
1: War schon ordentlich. Mhm.
0: Ne? Ja. Es war schon eine Stange Geld damals, also... Äh, und... Äh, ja für zum filmen hat es eben getaugt aber ich war mir halt auch gleichzeitig drüber bewusst okay wenn ich mir so eine kamera kaufe dann will ich mir die auch kaufen nicht nur zum für die filmprojekte zu benutzen sondern halt auch mhm. einfach mal um fotos zu machen und mhm. ähm, und es war so dass ich äh, dass ich damals dann äh, teilweise, also in, der, in dem Zuge dessen, wo ich mich informiert habe, ähm, was für eine Kamera ich brauche, habe ich mich halt dann auch viel über die Kameras informiert und bin dann auch, halt auch oft auf Foren gestoßen, wo dann Leute ihre Fotos gepostet haben, auf irgendwelche Videos, wo sie gezeigt haben, wie, ähm, wie gut du mit der und der Kamera fotografieren kannst und ich dachte mir so, es ist wirklich total, also es klingt eigentlich echt reizvoll ähm, und ich konnte es mir eigentlich besser vorstellen, dass ich in Zukunft eben mehr Fotos mache, als dass ich so, äh, mhm. machen will, einfach weil das Kurzfirmen machen dann auf Dauer recht undankbar war von dem, was du am Schluss rausbekommst für den Aufwand, den du reinsteckst. Ja, ja. Also das ist teilweise schon wirklich, wirklich frustrierend gewesen, ähm, wie abhängig du erst das Mal natürlich von anderen Leuten bist. Das ist mhm. das Erste. Die müssen dann irgendwie an deiner Vision halt auch irgendwie äh, Spaß haben und da, ja, da mitziehen ja. wollen. Und ähm, ja. äh, du darfst natürlich, dann musst dann natürlich dann sagen: Ja, Leute, tut mir leid, aber ihr könnt jetzt dann nicht bis ins letzte Detail mitmischen, weil viele Küche verderben mhm. den Brei. Und wenn mhm. du halt Schauspieler sein willst, dann sei Schauspieler. Aber Bestimmt, ja, misch dich yeah. da halt nicht ein. Und es wurde halt immer frustrierender. Und deswegen dachten wir uns dann so, also dachte ich mir dann irgendwann, okay, ich glaube, dass ich mit der Fotografie erstmal mehr Spaß habe. Also es ging wirklich mehr um den Spaßfaktor eigentlich.
1: Ihr lässt, lässt sich halt einfach auch mal einfacher bewerkstelligen. Du sagst so, ey, ich habe heute, heute ein Foto zu machen, gehst du los, machst du Genau, genau. Film muss halt erstmal ewig planen, hier was, da was. Genau. Ja, das ist logisch. Mm. Ja und
0: ähm, ja ich bin halt dann öfters mal losgezogen und habe ein paar Fotos gemacht und es war so dass ich ähm, als erstes bin ich irgendwie auf Schwarz-Weiß-Fotos gestoßen von einem ähm, von einem Fotografen aus Hongkong der damals in den 50er Jahren äh, Fotos auf Mittelformatfilm gemacht hat von äh, Hongkong also von Gassen in Hongkong in den 50ern halt und die haben mich total mhm. fasziniert als ich die fotos gesehen habe und ähm, ich dachte mir sowas ähnliches so in, irgendwie sowas in die art möchte ich auch versuchen bloß das halt in der mhm. in äh, jetzt hier ähm, heute <lacht> zu der zeit irgendwie mhm. bei mir in der stadt und ich wollte einfach probieren mhm. kann ich sowas auch machen kann ich da irgendwie so eine so eine ähnliche ästhetik irgendwie hinbekommen dass das äh, also fotos zu machen die einen irgendwie eher auf so einer emotionalen Ebene berühren, als dass ich mir halt denke, das ist jetzt ein glattgebügeltes gebügeltes, modernes äh, ähm, ja, Marke 2015, Marke 2016 Foto, sondern irgendwie ein Foto, das noch so eine, das so eine gewisse Haptik hat, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist irgendwas Authentisches, da ist irgendwie ein Moment eingefangen worden, aber es ist äh, gleichzeitig ein ansprechendes Bild. Und mhm. ähm, genau, ich hatte dir ja diesen Link geschickt mit den Fotos Mhm. genau und ähm, falls du den parat hast ich habe hier gerade die Bilder im Ordner, genau, ja. da kannst du mal schauen und zwar ist es der Fotograf, war von ist Van Ho also wenn man sich die ja, ersten drei klar. Bilder von Van Ho anschaut, das waren die Fotos, die mich damals mhm. so angesprochen haben, wo ich mir dachte, sowas in diesem Stil, das ist äh, das ist mhm. absolute Nonplusultra also sowas ähm, <lacht> sofern sowas ja, irgendwie in Deutschland geil. natürlich machbar ist <lacht> sowas ja. würde ich gern machen und habe halt dann versucht, ja, sowas äh, zu machen. Also gerade dieses erste Bild, wo man da hier die die, die Leute sieht, die...
1: Frau mit, mit dem Kind und so äh, wussten das, was ist? Sieht ein bisschen aus wie so ein U-Bahn. Genau, ja, oder das ist glaube
0: ich... Eine Schule? Ich glaube, es war eine U-Bahn-Station. Ja. Da gibt es auch mehrere Fotos, die genau in diesem Setting aufgenommen sind von ihm. Mhm. Und gerade genau, und die haben mich eben total angesprochen, wo ich mir gedacht habe, wow, dass das, äh, Fotografie sowas kann, das war für mich davor halt komplett ähm, mhm. unbekannt. Also das hätte ich mir nicht gedacht, dass ja. äh, das einfach so stimmungsvoll sein kann.
1: Mhm. Ja, und das, da, da sieht man halt auch schon, dass es jetzt halt auch nicht äh, perfekt fotografiert mhm. ne also wir haben halt die vorne eine Frau mit einem Kind stehen und da ist ein Mann mit so einer Stange auf der Schulter, wo zwei Körbe dran hängen ja. und der ist zum Beispiel schon unscharf. Genau, genau. Obwohl der eigentlich so auf einer Ebene mit der Frau ist, also er ist eigentlich im Fokus, aber das Gesicht erkennst da du schon nicht mehr so richtig. Genau. Und also Sprenzchen, also da äh, das, das sieht super aus, aber du merkst halt schon, du musst nicht alles hochglanzpoliert äh, Genau. da irgendwie perfekt Fotos das, Bild ist, genau, das auch. Bild ist
0: körnig es ist relativ ja. ähm, es ist auch so, man muss sagen, der hat damals ähm, die Fotos gemacht auf einer, auf einer Rolleiflex-Kamera das ist eine, mhm. eine, eine, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera ähm, die man so normalerweise so um, um Hals hängen hat und die dann so auf, auf Hüfthöhe ist und du schaust quasi von mhm. oben durch, äh, in den Sucher rein, ah, in, den, in ja, die Kamera ja. und also das ist ähm, mhm. die hat eben oben ein Objektiv für den Sucher, also wo du durchschaust und drunter ist das Objektiv, mhm. das dann die Fotoaufnahme macht. Das mhm. heißt, du hast das Bild so minimal versetzt. Ja. Aber okay. diese diese ähm, diese ja diese zweiäugigen Spiegelreflexkameras, die haben eben oft eine äh, 50 mm linse drauf, also so eine Porträtlinse. Und da ist mhm. das Bild dann meistens so weit weg, dass diese dieser minimale Abstand von das Objekt, eine Objektiv ist oben, das andere ist unten, dass das bei der Bildkomposition nicht mehr viel ausmacht, also dass du dann eigentlich was anders mhm. fotografierst, als das, was du siehst. Ja. Ähm, und der Punkt ist halt, das war halt Mittelformat, also auf Rollfilm. Das mhm. ist quasi das, ähm, ja es gibt ja, man kennt ja den 35mm-Film, also mit dem halt auch Kinofilme damals gemacht worden sind. Und Rollfilm, das ist der 120er-Film, also der nennt sich 120 Wege der, ähm, wegen der Filmbreite mhm. und ähm, der hatte eben also das äh, gab eben unterschiedliche Formate, wie du den Film belichten konntest, also es gab Kameras, die haben zum Beispiel negative gemacht von äh, 6 auf 7 Zentimeter es waren dann 6 mal 7 Kameras meistens und es gab halt welche, die haben äh, quadratische Fotos gemacht, also 6 mal 6 Zentimeter und das war halt, eine Rolle, die Rollerflex konnte das eben, also die war die hatte eben 6x6 äh, Zentimeter Aufnahmen gemacht und du hast dann insgesamt aus so einer Rolle, ähm, Mittelformat, Film hast du dann zwölf Bilder bekommen.
2: Mhm.
0: Und der Vorteil war halt, also was halt er gemacht hat, also von Ho war, dass er, die ähm, Fotos gemacht hat, also recht großflächig fotografiert hat, in diesen 6x6 cm und das Mittelformat, weil es eben so hochauflösend war, hat ihm den Vorteil verschafft, dass er dann die Bilder so zuschneiden konnte, dass er einfach genau den Bildausschnitt nehmen konnte, der für sein Bild passt, also das er haben wollte, teilweise mhm. nachträglich und deswegen hat er teilweise mhm. auch so ganz seltsame Bildformate, weil es gibt zum Beispiel so Bilder, die sind so Wolken, so Wolkenkratzer Formatartig, also wo er wirklich das Bild so zuschneidet, dass es einfach nur noch mehr wie so ein Comicstrip strip aussieht ähm, und du dem mhm. folgen kannst und, die, und das Bild eben trotzdem scharf ist, weil das Negativ eben so groß ist. Also ja. das war auch so eine Sache, die ähm, wo das so diesen diese Ästhetik von ihm so ein bisschen ausgemacht hat, was ganz äh, was ganz toll ist, weil es halt auch recht ungewöhnlich ist, weil die meisten bekannteren Fotografen haben halt damals in diesen typischen Standardformaten fotografiert, also das typische ja. 2x3, also das Format 2x3 ist eben das Kleinbild, also 35mm und ähm, dann gibt es halt noch ähm, ja die ganzen Großformate, also so 8x10cm, 5, 5x7 gibt es noch, also es gibt eben diese Reihe an klassischen Kompositionsformaten, also ähm, ja, wie sagt man, Seitenverhältnis, genau, vom Seitenverhältnis
2: Mhm.
0: Ähm, und dem hat er sich halt äh, teilweise dann echt entzogen, also wo er einfach dann so ganz wilde ihre Kompositionen äh, machen konnte, weil er einfach ähm, darauf nichts gegeben hat und einfach die Bilder so zugeschnitten hat. Mhm.
1: Ja, mein Gott, kann man ja machen. kann man ja auch prima heute digital
0: machen.
1: Aber <lacht> sagen oh komm, schnippel ich mal alles ab, was ist ein Sprache? Genau,
0: genau. Und, äh, schön. Ja. ja, und damit hat es halt eher so angefangen, dass ich dann gemerkt habe, so ja, das ist irgendwie was ganz, äh, das, das, das ist was Besonderes, das macht Spaß. Ich ähm, mochte dann auch das Gefühl irgendwie, wenn du also alleine mit der Kamera unterwegs bist, wo du einfach sagst, okay, mhm. ähm, das ist eben so eine Sache, die auch viele Hobbyfotografen haben. Das ist ja einfach dieses, dass du weißt eigentlich, du kannst eine Kamera nehmen und du gehst irgendwo hin. Mhm. Und egal, ob du da irgendwas verloren hast oder nicht, sondern du willst einfach nur jetzt da hingehen, weil du da noch nicht warst und mhm. ähm, schaust einfach mal, was du dann dort fotografieren kannst und ähm, was du jetzt mehr mehr oder weniger als Beute mit nach Hause bringen kannst. Das ist wirklich dann auch so ein bisschen mhm. so dieses, ich jage jetzt nach neuen Motiven, ich gehe jetzt dahin und dieses ja. es macht Spaß, weil ich eben nicht einfach nur da bin, dass ich bin halt jetzt einfach da, sondern du weißt halt, du ja. hast auch wie so eine Art Belohnungssystem, weil du dann am Schluss nach Hause kommst und du hast halt was dabei. Und das mhm. ist das. Ähm, das ist eben auch einer der großen Reize, dass ähm, auch den die, den den Spaßfaktor so ein bisschen ausmacht, dass du halt wirklich sagen kannst, hey, ich erkunde jetzt zum Beispiel mal meine eigene Stadt, in der ich lebe in, 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 mhm. und gehe in Straßen, in denen ich sonst normalerweise nie war, ähm, nie bin, einfach nur, um zu sehen, was jetzt da gerade ist. Ähm, und das kannst du eben bis zur... Ja, das kannst du eben endlos oft wiederholen, weil du hast ja so viele Facetten, was, du hast einmal anderes Wetter, du hast eine andere Tageszeit, eine andere Beleuchtung, ähm, auf einmal steht da ein neues Gebäude, dann ist da irgendwas anders, also du, äh, und je nachdem, welche Details du fotografierst, also man kann auch sehr viel näher gehen mit der Kamera, als jetzt zum Beispiel solche ganzen Settings zu fotografieren, hast du eben eine viel, viel größere Welt, die sich offenbart, weil du eben viel mehr Details hast, die du die es halt zu erforschen äh, gibt und das ist halt auch einer der, eine der großen Reize und äh, ja und das war halt eigentlich, also seitdem ist das eigentlich so der, der Antrieb, wo ich halt sage, okay, das, das ist für mich seit den paar Jahren jetzt äh, wirklich so zum, zum meinem Nummer-eins-Hobby geworden. Ja. Mhm. Ja, das war's gut. eigentlich groß und bündig.
1: <lacht> ja, ja, ja. bei mir war es ja ganz lustig. Ich hatte ja eigentlich schon immer irgendwie äh, alle paar Jahre habe ich mal irgendwo eine Kamera hergekriegt. Ja. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, meine allererste Kamera habe ich gerade ein äh, Bild gefunden, das schicke ich dir gerade mal. Mhm. Kannst du ja mal beschreiben, was du da siehst. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
0: Hm, Moment. Also gerade habe ich noch nichts bekommen.
1: Also vorher hatten, hatte, hatte meine Familie zumindest auch schon mal eine Polaroid-Kamera rumliegen, da ich ein bisschen mit rumgeknipst und dann habe ich irgendwann von meinem Opa das Ding bekommen. Habe ich dir gerade im Chat geschmissen?
0: Ähm, ich habe immer noch nichts, keine Ahnung. Du hast Vielleicht nichts? Braucht es noch du ein bisschen. nichts? Das ist ja kurios. <lacht> Vielleicht ist hier mal mein äh. WLAN wieder total träge, weil es nämlich schon seit... Naja, ich, also ich bin froh, dass die Verbindung stabil bleibt, aber kann sein, dass ich zwischendurch ja. mal wieder weg bin. Ja,
1: naja, äh, genau, dann äh, erzähle ich erst mal ein bisschen weiter. Hatte ich die halt äh, so, so ein paar Jahre, ich ein bisschen mit rumgeknipst, mhm. so, so kleinen Kram halt. Ähm, Was ist das für eine Kamera, da, bevor ich es jetzt schon bekomme? Das ist eine ganz kuriose Kamera, die kennt heute wahrscheinlich kaum noch einer. Ah, okay. Äh, das ist ein, so ein ganz kleines Kompaktding.
0: Mhm, mh. Aber
1: äh, kannst du gleich mal beschreiben, wie das aussieht. Ähm, nö, dann, dann war eine ganze Weile äh, Sendepause. Ja. Dann habe ich mir irgendwann für meinen ersten Japan-Urlaub so eine äh, digitale äh, Brückenkamera, sagt man.
0: Ja, genau. Äh, genau So mit also fixem so Objektiv.
1: Ein, genau, mit fixem Objektiv, aber da halt schon so ein bisschen mit Zoom und ein paar mehr Einstellmöglichkeiten mhm. und so ja.
0: Hatte die, äh, die war ganz cool. hatte die auch so ein, so, ja? so ein, dieses typisch bauchige Design wie damals diese ganzen Bridge Kameras die hatten alle so die haben immer ausgesehen wie aus einem Guss und waren total abgerundet
1: ja ja ja, ja. ja, ja. genau ja, ja. Ähm, die, die, die war ganz nett mhm. ne? aber äh, dann habe ich mir irgendwann mal auf eBay billig eine äh, ne alte analoge ähm, Minolta Spiegelreflex ja. geholt nur mal irgendwie, war, war so ein Ding aus den 80er Jahren, hat irgendwie 30 Euro gekostet. Mhm. Hatte ich äh, zwei Objektive für, dann bin ich mal so ein bisschen durch äh, Trier gelaufen, habe da Fotos gemacht, war ganz mhm. schön. Und irgendwann hatte ich da auch so aus, aus einer ähnlichen Motivation wie du, äh, hab ich, mir, ich ich habe irgendwie Bock mal wieder einen Kurzfilm zu machen ja. oder irgendwas und äh, habe äh, so Drehbuch geschrieben und so, dann dachte ich mir, ja, komm, dann kaufst dir einfach mal äh, eine Kamera, da hatte ich irgendwie, warum auch immer, gerade ein bisschen Geld. Mhm. Und dann habe ich mir halt diese äh, Canon, die ich jetzt äh, habe, diese 60D, mal auf Ebay geholt. Ja. Und äh, die lag dann ganz lange rum. Mhm. Habe ich nichts Gescheites mit anfangen können. Also ich bin hin und wieder mal los, ja, habe mal ein Foto gemacht, aber habe mich jetzt nicht äh, so richtig mit befasst. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich halt angefangen hier äh, so vor allem äh, live foto also so, so, so Konzertfotografien.
0: Genau, so wie du, mir, wie du es mir letztens Hocherspaß. geschickt hast. Dass das ja sehr, so, so, so ein bisschen so cyberpunkig aussah.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja,
0: das sah ganz ja, cool aus. Ja, das
1: ist immer ganz abenteuerlich. Aber das ist halt krass, weil ähm, du hast ja erstens super beschissene Lichtverhältnisse, mhm. die sich vor allem ständig ja. ändern. Und äh, dann hast du noch dein, deine Motive, die sich halt ständig bewegen. Ja. Und äh, das ist halt super anstrengend. Ja, ja, klar, sicher. <lacht> ja, er kam jetzt langsam mein Link an. <lacht> nee, der kam immer noch nicht an. Das wundert
0: so ein bisschen. Vielleicht schickst du mir nochmal, dann funktioniert es cool. vielleicht. Ich wunder ja. mich. Also das Letzte, was ich hier sehe, ist Anruf begonnen.
1: <lacht> ja, da müssten jetzt äh, zwei Bilder drunter sein.
0: Nee, hab noch nichts bekommen. Nee. Sonst äh, schicke ich dir
1: nochmal zusätzlich den. Äh, Link zum Wikipedia-Eintrag, das ist
0: ja. Nicht Ach so, okay. okay. Hast du denn den, den, das Bild von Wikipedia?
1: Ah, okay. Ja, ja, ich habe eigentlich schon das Bild von Wikipedia mhm. genommen. Hast du jetzt das bekommen?
0: Nee, immer noch nicht. Nee. Wundert mich auch ein bisschen.
1: Äh, das kann ja nur nicht ja, sein. Vor allem, da ich ja,
0: vor allem da ich ähm, ähm, ja trotzdem immer noch Verbindung mit dir habe. Also an der Verbindung kannst du nicht liegen.
1: Ich schicke schick's dir gerade noch mal auf, auf Facebook.
0: Aber dann da muss ich mich erstmal einloggen.
1: Ja, mach das gerade mal auf. Das glaube ich. Denn das ist, das ist eine ganz spektakuläre Kamera, ich finde die super und ich finde das sehr traurig, dass es sowas nicht mehr gibt. Vielleicht kenne ich sowas sogar. Mal <lacht> gucken. Ich weiß gar nicht, wann die Ach so, die waren so in den 70ern aktuell. So.
0: Ah ja, genau. Die, ähm, die, sowas kenne ich und zwar ist das ähm, so eine Kamera, die mein Vater auch damals hatte, mit der habe ich auch damals so rumgespielt und zwar ist das eine, also man nennt, ich ich weiß nicht, wie das deutsche Äquivalent ist, aber es gibt äh, heutzutage noch Leute, die mit so einer Kamera fotografieren. Also, Mhm. gibt es da Filme für? Es gibt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es noch aktuelle Filme dafür gibt, also im Englischen nennen die das Ten-Film, also es sind glaube ich 10 Millimeter. Okay. Um, deswegen also 10 Film und das ist um jetzt mal den den podcasthörer zu beschreiben was wir da sehen vielleicht können wir das Bild ja dann auch noch ja. verlinken um, ist es so ja. eine Kamera die man das ist, sieht aus wie so ein wie so ein äh, naja wie so ein Riegel ja. und äh, man hat eben den Film äh, weiter transportiert indem man das Ding einmal zusammengeschoben hat und dann wieder losgelassen hat und es ist wie so also es hat funktioniert wie so eine Shotgun und genau. ähm, damit hat man eben den Film weiter transportiert und das sind diese 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 ganz kleinen ähm, Filmbelichtungen ja, wo man dann Mikrobilder darstellen kann. Und ähm, ja, es gibt heutzutage noch Leute, die das fotografieren einfach wegen der Ästhetik. Mhm.
1: Heißt, ja, also die 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 Dinger heißen Pocket Kamera mhm. und der Film dazu heißt der Pocket Film. Ah, ja. ähm, heißt hier Typ 110. Der wurde übrigens bis 2009 hergestellt und seit 2012 wieder.
0: Ah okay, dann muss es dafür auch aktuell, dann gerade. muss es
1: dafür auch bestimmt Film geben. Hä? Nicht, ich meine jetzt speziell den Film. Der wird, der wird äh, seit 2012 wieder Ach so. hergestellt.
0: Ah ja, okay.
1: Ja. Und ähm, hier steht jetzt nicht, was das für, für ein Format ist. Sehe ich hier jetzt nicht, aber äh, genau der der sieht ein bisschen also die 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 Filme sehen ein bisschen aus wie so äh, alte Telefonhörer -hmm. ja
0: genau das waren so ja diese diese ja ja, wie so ein wie 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 so ein MG Magazin sieht das aus (lacht) fast
1: ja und äh, da hast du halt die die Kamera an der Hinterseite quasi aufgeklappt diesen Film rein und da hast du so so Schrotflintenmäßig da durchgeladen -hmm. wobei das Ding halt super klein ist genau Äh, ja fand ich ganz spaßig aber dabei. interessant
0: weil ich frage mich ob die heutzutage noch bei so Discountern ob die auch diesen Film entwickeln weil diese Standardfilmrollen also 35 mm und und 100, also äh, Mittelformat ja. Rollfilm die, die werden ja ganz normal ja. noch entwickelt also wenn du beim DM ja. oder was da ins da deine Rolle reinschmeißt dann bekommst ja. du in, innerhalb von zehn Tagen deine Negative und Das ist die Frage ob <lacht> die das eben auch noch machen würden diese kleinen ja. Dinge
1: das, ist das muss man eventuell halt in ein Fotofachgeschäft in ein Fotofachgeschäft gehen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Genau, aber er war jedenfalls ganz cool, mhm. so als erstes. Äh, als erste äh, Kamera ja, hatte ich äh, schon ein bisschen Spaß mit. Ja, ja. Also, wir halt so ein Kind, ein bisschen rumgekriegt, <lacht> aber äh, war ganz putzig. Ja, und zwischendurch hatte ich halt immer, äh, irgendwann ging es ja los mit, mit Handys, die Kameras hatten. Ja. Da hat man halt auch mal Fotos drauf wenn sie halt zum Anfang alle scheiße aussehen.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Ja. Genau, nee, aber, aber das das Erste, als ich mich halt so richtig mit, also ein bisschen bewusster mit äh, Fotografie beschäftigt hatte, war halt, als ich mir diese ähm, diese, diese analoge Spiegelreflex geholt hatte. Mhm. Die war halt schon ganz cool. Ja, schick.
0: No. Ja, sowas, sowas ja. hatte ich nie damals. Das war, ähm, ich weiß noch, die einzige analoge Kamera, die ich damals selbst hatte, war, ähm, vielleicht liegt es auch daran, weil ich noch ein paar Jährchen jünger bin wie du. So ein bisschen, so ein paar, ja. ja. Ähm, dann, und zwar war das so eine, äh, ich weiß noch, und, und zwar war das eigentlich meine, also meine allererste Kamera, die ich selber hatte, das, die, das war, ist noch nicht lange her, das war 2004. Mhm. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich mir da damals halt noch keine, mhm. keine digitale Kamera leisten können und da waren ja so analoge Kameras trotzdem immer noch, total verbreitet, also kann man sich gar nicht vorstellen, ja. 2004 es wirkt, als wäre es um die Ecke.
1: Naja, aber die, die sind ja auch nie so richtig
0: ausgestorben. Das das nicht, aber heutzutage, wenn du mit einer analogen Kamera um die Ecke kommst, dann sind die Leute, also da, da wandern schon die Blicke, ne, also zum ja, Teil. Ja, es ist,
1: schon, es ist schon ein bisschen kurios, aber äh, gibt es halt immer noch. Genau. Also es ist kein Problem, eine analoge Kamera und Filme dafür zu kriegen. Genau,
0: ja. Und mhm. hoffen dass es noch ein paar... Vielleicht nicht
1: mehr so viel, aber... Ja, hoffen
0: dass es noch ein paar Jahr, Jahre äh, der Fall sein wird.
1: Ja, wenn jetzt halt äh, selbst diese, diese Pocket-Kamera-Dinger wieder neu aufgelegt Ja. Ne? Also, äh, genau wird schon eine Weile noch gehen. Ja, also später, <lacht> weil
0: die sowieso noch mal ein bisschen über ähm, Digital versus Analog sprechen und was so der, der Reiz am Analogen ja. ist und so. Ähm, aber... Ähm, Genau, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich damals äh, das erste Mal auf die Animagic 2004 gefahren bin. Das war meine erste Anime-Manga-Convention, auf die ich damals bin. Oh. Ja, Ja, da war ich schon fast 18. Ja, da war ich 18. Das war mit Boah. 18. Krass. Ähm, genau, und das war meine erste Convention, auf die ich da bin und ähm, ich wollte natürlich ein paar Fotos machen und Handy, also Fotokameras gab es da noch nicht. Also noch nicht so wirklich. Also gab es schon, aber ähm, ich hatte eben keine, die was gebra- getaugt hatte und ähm, mhm. ähm, die, da war die Auflösung auch noch entsprechend schlecht. Also habe ich mir so beim Fotofachhändler so eine Wegwerfkamera gekauft. Das, ist, das sind diese ja, Plastikkameras, die wo wurde dann einfach mit so einem kleinen Rädchen hinten an der Rückseite den Film mhm. weiterspulst und dann einfach das Ding durchknipst und dann nimmst mhm. du halt den Film raus und schmeißt die Kamera
1: weg. Ja. <lacht> Im Grunde. Auch mhm. geil. Es ist, ist, ist ja so das typische Hochzeitsding. Ja, genau. Stellst du einfach bei der Hochzeit überall auf die Tür. Genau, genau. Und dann können die Gäste Fotos knipsen und hinter einfach die Kameras alle im Sack und dann kannst du entwickeln, genau, das genau. Gruppen, was bei rauskommt. Ja, ja. Riesen spaß Hast du ganz viele schöne Fotos.
0: <lacht> ja, ist total cool, dass es sowas eigentlich gab damals. Gut, jetzt hast ja. du dafür WhatsApp-Gruppen. Da landen dann alle Fotos drin. Ja, ja. Aber... Ähm Genau, und ähm, es, ist ganz, es ist total kurios, weil ich letztens erstmal mit einem Freund von mir mal wieder diese alten Fotos angeschaut habe von der Animagic 2004 und die hatte ich dann mhm. halt damals mhm. auch noch ähm, mit dem Flachbettscanner eingescannt und das war noch vor der ja. Zeit, als, als ich Photoshop hatte oder wusste damit umzugehen. Das heißt, ähm, mhm. die hatten halt noch diese ganzen Staubkörner drauf vom um Scannen und haben dieses, dieses <lacht> ja. ausgeblichene und es ist der Wahnsinn, wenn du dir Fotos ja. anschaust von 2004 und du denkst dir, es ist ein, überhaupt, ist es nicht lang her und die Fotos sehen so antiquiert aus und so, so alt, mhm. aber die haben, auch, die haben eben auch diese, diese, äh, so eine, so eine authentische, so was authentisches, also, ich habe da letztens mhm. erst mit einem Freund von mir drüber gesprochen, dass, dass es heutzutage jetzt in Zeiten von Instagram und Facebook und so weiter und vor allem in der Zeit von, den, von digitalen, also von Handyfotografie, wo jeder halt sein Smartphone hat und ein Foto damit machen kann, dass es keine authentischen Fotos mehr gibt. Also, also nicht, ja. nicht mehr so wirklich, einfach aus dem Grund, also sagen wir es mal so. Die Fotos, die es gibt schon noch authentische Fotos, aber wenn irgendein Foto dabei ist, das jetzt irgendwie ein bisschen missglückt ist oder wo jemand irgendwie dumm schaut oder irgendwas Peinliches ist oder so. Damals war es halt so, du hast deine Rolle entwickelt mit 36 Aufnahmen Mhm. oder 24, je nach Rolle. Und die Fotos waren dann trotzdem irgendwie in physikalischer Form, lagen die halt irgendwo rum und irgendwann ja, hatten klar. die halt dann auch einen gewissen Wert, also irgendwann hast du die dann angeschaut und hast gesagt, ah, weißt du noch da diesen Moment oder oder mhm. eben weil er ja. so banal war, sagst du dir irgendwie so, hä, was waren da, was war das für eine Situation, ich kann mich gar nicht daran erinnern, ist irgendwie mhm. ein kurioser, netter Moment und heutzutage klickst du halt einfach auf löschen. Und machst ja. halt ein neues Foto und schaust halt, dass das Foto so gut und ästhetisch wie möglich aussieht, weil ansonsten will man es ja gar nicht mehr behalten.
1: Ja, da bin ich ein bisschen bisschen anders. Ja, du. Äh, <lacht> ja, ich, ich, ich mache nämlich einfach einen Haufen Fotos mhm. und behalte die anschließend. Ja, ja. Also auch von von meinen ganzen äh, Konzertfotos, ich habe noch keins gelöscht. Mhm. Ne, also da sind auch ganz viele weil ja gut, die kann ich eigentlich mehr wegkommen, weil da einfach fast gar nicht mehr ja, erkennst. Ja. Aber gerade wenn du, wenn du halt irgendwelche dummen Gesichter so also drauf hast, ist das super. <lacht> ja, ja. Also das muss ich da vielleicht nicht im Internet verbreiten, aber das, das kann ich mir irgendwann noch mal angucken. dann ja. ich mich. Also ungefähr. Aber ja, äh, ja verstehe ich schon. Viele, die sagen, ah komm, das Foto ist nichts geworden, ja. weg.
0: Also ich meine jetzt gerade so, jüng- so ein paar, vielleicht jetzt noch mal ein, ein zwei Generationen nach uns, die jetzt eben mit einer Instagram-Ästhetik aufwachsen und ähm, wo alles irgendwie so perfekt ist, dann, da gibt es, denke ich, schon viele, ja, ja. die dann da rigoros sind, die sagen, bevor das Foto von irgendjemanden irgendwann mal entdeckt wird und ich mich dann schämen muss, dass ich da mal irgendwie komisch geguckt habe, lösche ja. es lieber. Ja, ja. Und das ja. ist halt ein bisschen, da geht halt schon ein bisschen was verloren, leider.
1: Ja, es, es ist, glaube ich, auch bei, bei vielen, die jetzt direkt wirklich für Instagram und so weiter ihre Fotos ja. machen. Ist es doch wahrscheinlich auch, also ich habe es jetzt nicht äh, recherchiert, aber ich kann mir vorstellen, dass viele dann das Foto hochladen und direkt auf mein Handy. Ja machen.
0: genau. Ja.
1: Ja, ist ja. Ist ja dann verfügbar.
0: Genau genau.
1: Man kann es sich ja noch anschauen in äh, totgefilterter Form, <lacht> aber das ist ja, ja da.
0: Ja, aber das ist so ja also das ist eben auch ein Grund, warum viele Leute, die heute also viele Hobbyfotografen halt heutzutage auch wieder sagen, äh, sie steigen auf Film um. Einfach weil es ein mhm. Stück mehr Authentizität ist, da lässt sich immer drüber, drüber streiten, inwiefern kann man aus, dem, aus der digitalen Fotografie nicht auch sowas ähnliches machen, also einfach mit einem gewissen Verhalten an die Sache rangehen, sodass es den Stellenwert hat, wie wenn man mit Film fotografiert. Ähm, ja. Also da gibt es seit Jahren gibt's da endlose Diskussionen drüber. Ähm, ja, also ja. ich, ich
1: denke, dass da kann man dem zumindest nahe kommen, dass man sich zum Beispiel die Fotos nicht direkt anschaut, wenn man sie gemacht hat.
0: Zum Beispiel, ja. Genau, oder es geht ja auch, ähm, es gibt eben auch so Sachen, also, ja, vielleicht kann, kann man da jetzt eigentlich auch schon ganz gut drauf eingehen, also, wenn wir schon, eh schon dabei sind, ähm, mit ähm, digital ähm, gegen analog, weil eben viele sagen, ähm, erstens mal, Genau, das, was du eben auch gerade schon gemeint hast, ähm, man sieht die Fotos nicht sofort, also man braucht eine Zeit lang, äh, bis die Fotos entwickelt sind, dann ähm, mhm. dann hat man sie erstmal in physikalischer Form, also sie lassen sich auch nicht so leicht löschen, außer man schmeißt sie direkt weg und ähm, das macht man mhm. dann meistens doch nicht, weil man hat ja ge- schließlich dafür gezahlt, Erstens mhm. Mal für den Film, dann für die Entwicklung und dann auch nochmal für die Abzüge separat und Wenn man dann Abzüge macht. Wenn man dann Abzüge macht, genau.
1: Also ich ich kenne auch Leute, die haben zum Beispiel grundsätzlich schwarz-weiß fotografiert, Mhm. äh, weil man da bequem den Film selber entwickeln Mhm, kann. Genau. Und haben dann quasi das Negativ eingescannt. Genau, ja. Das ist auch so. dann hilft ja auch. Dann hast du du die Bilder anschließend digital, Mhm. wenn dir das hinreicht. Oder du kannst ja anschließend auch noch irgendwie... äh, ausdrucken oder irgendwas, wenn du halt Abzüge von willst, genau. Aber die äh, wollten es, also die wollten es dann primär digital haben, haben wir die Negative eingescannt, die Farben eben entsprechend umgestellt mhm. und dann äh, ist es auch schön. Genau, ja, das ist ähm, also
0: ich mache das auch mittlerweile so. Ich habe auch einen extra Negativscanner mit 35 mm, mhm. weil ähm, bei Mittelformat ähm, geht das noch ganz gut. Also Mittelformat kann man mit einem so äh, guten Flachbettscanner ähm, sehr, sehr scharf einscannen, also das hat dann wirklich Mhm. sehr, sehr gute Qualität, dass man sich das Ding auf jeden Fall irgendwie in A2 oder sowas ausdrucken kann. Mhm. Ähm, Aber mit 35mm wird es schon schon kritisch, also da braucht man schon echt einen speziellen Scanner, der dann nur auf 35mm spezialisiert ist.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir mal so einen Scanner geholt und bin echt total zufrieden damit. Ähm, der, Der macht halt auch dann, also je nach dpi wie hoch man die einstellt, kriegt man dann schon so ein, so ein, so, ein, so ein 6000 mal 4000 Pixel Scan von so einem, mhm. äh, von, von einem Negativ und ähm, mit der entsprechenden Software wird das dann auch sofort gleich ins Positiv umgewandelt und du hast halt noch eine Farbinterpretation. Aber mhm. weil du gerade gemeint hast, du kennst Leute, die, äh, das eben machen mit Schwarz-Weiß und dann selber einscannen. Ja. Das ist bei Schwarz-Weiß, dann geht es noch ganz gut, also dass du dir nur den, nur die negative entwickeln lässt und oder, oder selber entwickelst und die dann einscannst, mhm. weil du halt genau weißt, mhm. okay, du hast schwarz und weiß und Graustufen dazwischen mhm. und das, der Rest genau. ist quasi nur eine Frage von Kontrast und äh, Tonwert, wie äh, wie viel Grau-Anteile du da drin hast oder wie viel schwarz- und reine mhm. Weißanteile. Das geht noch relativ gut, aber bei Farbfotografie wird es ein bisschen schwierig. Also was ich zum Beispiel immer mache, ist, ich lasse, meine Negative bei DM scannen äh, entwickeln, also beim mhm. Drogeriemarkt.
1: Ja. Ich habe die
0: jahrelang äh, in einem Fotofachladen hier in Regensburg entwickeln lassen. Und da war das Problem, dass ähm, die das natürlich nicht mehr ähm, hauptsächlich machen. Das heißt, du zahlst dann halt für mhm. so eine Fotoentwicklung zahlst du drei Euro... Ähm, mhm. Und dementsprechend ist die Qualität. Das heißt, <lacht> das heißt für drei Euro ja. sagen die, okay, ich gehe jetzt dahinter, ich nehme äh, eine Chemie, die schon bereits seit Monaten abgelaufen ist, weil du müsstest die in einem ja. ganz großen Bottich neu anrühren und diese Chemie anzurühren, kostet einen Haufen Geld. Ähm, ja. Und da nochmal eine neue Chemie zu machen, dann heißt die lassen das mit, einer, mit einem alten Entwickler durchlaufen, dann hast du teilweise Farbverfälschungen, da hast Flecken drauf mhm. ähm, und dann kriegst du das Ding zwar für drei Euro ausgehändigt, aber äh, sieht, sieht auch so, so sieht aus. Auch so aus. Mhm. Ja, ähm, das Problem ist halt, du kannst zu so einem Laden nicht hingehen und kannst sagen, hey Leute, ich bin bereit dafür, ich zahle mehr, aber mach das mal vernünftig, weil die fühlen sich dann mhm. sofort auf den Schlips getreten und sagen, hey, wir machen das nicht mehr hauptsächlich, mhm. wir bieten das halt noch an, aber deswegen ist es die bessere Wahl zu sagen, man geht zu irgendeinem Drogeriehändler auch wenn sich das eigentlich total
1: nach, ja, irgendwie amateurhaft irgendwie anmutet. Ja, aber die schicken es dann halt ein, wo es irgendwie in Massen gemacht wird, das heißt, die machen das Haupt Sächlich. Genau, genau da gibt da, wo es, genau, es
0: glaube ich, noch zwei, drei große äh, Labore in Deutschland und da werden die ganzen mhm. ähm, Negative gesammelt und werd, äh, hingeschickt und das ist deren täglich Geschäft. Also die machen halt nichts anderes, mhm. die haben immer frischen Entwickler. Dann, das, war, es waren, ja. das war ein Ergebnis von Unterschied wie Tag und Nacht. Also du hast dann Negativ bekommen, mhm. es war sauber, es hat geglänzt. Ähm, ich hatte damals so komische, so komische Entwicklerschlieren auf den Negativen drauf und ich dachte mhm. mir immer, haben die das schlecht entwickelt? Dabei war es eigentlich nur so, dass ich nicht gemerkt hatte, dass die das nicht richtig gereinigt haben danach. Und ah, du dann auf dem Scan ja. die ganzen Schlieren noch von dem, äh, von dem Entwickler eben gesehen hast. Ja. Das war nicht mehr der okay. Fall. Und vor allem du kannst dir halt ganz billig dazu ein paar ne- äh, Abzüge machen lassen. Also du zahlst für, mhm. für eine Rolle 35 mm mit äh, 36 äh, Aufnahmen plus Abzüge in der Standardgröße. Also ich glaube, das sind so so, 10 mal 15 mhm. ähm, zahlst du insgesamt für eine ganze Rolle gedruckt 4 Euro ja. oh, kann man nicht meckern
1: ja ja, ja und äh, Dingens Schwarz-Weiß-Bilder selber entwickeln ist ja auch keine so große aber du kaufst ja die Chemikalien genau. du brauchst ja nicht mal eine Dunkelkammer sondern da reicht es hin wenn du so einen äh, lichtdichten Sack mhm. hast so hat das mein mein Bekannter damals mhm. gemacht, äh, hat er halt dann so quasi alles in diesen Sack und dann da drin ein bisschen rumgerührt und dann wieder rausgeholt und fertig.
0: Genau. Du-
1: das ist relativ äh, simpel, also Schwarz-Weiß geht wohl noch ganz gut, Farbfilme ja. entwickeln, ist da wohl eine Nummer aufwendiger. Es ist erstes Mal aufwendiger und, äh, und das
0: ist auch ein bisschen schädlicher, also gefährlicher, was die Chemie ja. betrifft.
1: ja. Ja, und äh, genau, das sollte man da vielleicht nicht unbedingt äh, zu Hause wenn man keine Ahnung hat. <lacht> ja. Aber äh, wir schwarz-weiß geht, wohl
0: noch ganz Genau, weg. also die, die einzige Hürde, die man da immer ein bisschen hat, ist dieses, wenn man den Film in dieser in diesem äh, dunkel, in diesem, diesem lichtdichten Sack dann eben mhm. rausholt und ähm, man muss die dann teilweise dann eben aufschneiden, um diesen Film wieder mhm. rauszuholen. Und ähm, was da immer ein bisschen das Problem ist, ist, dass man den richtig auf diese Spule drauf bekommt, weil den muss man dann eben auf so eine Plastikspule äh, draufrollen, den Film, mm. ohne dass der irgendwelche mm. Knicke hat und ähm, den dann eben in diesen, in diesen Entwicklerbehälter packen. Und das ist so ein bisschen mm. das Aufwendige, aber es ist relativ einfach. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, denke ich, dann geht das ganz gut von der Hand.
1: Jo. Jo. Also ich habe es mir einmal mhm. angeguckt, das sah alles nicht so schwierig aus. also Ja. Ja, ja. Genau, aber äh, wir waren an äh, bei, bei Vor- und Nachteilen zwischen äh, digital und analog. Genau.
0: Ähm, was ich, was, ist was ich noch erwähnen wollte, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet von, das war, ähm, ja. genau, ähm, und zwar, wenn man sich Farbfilme entwickeln lässt, dann wäre es eben ratsam, sich gleichzeitig Abzüge mitmachen zu lassen. Weil ähm, mhm. man eben wenn, also, man bekommt dann eben in der Regel auch belichtete Abzüge, also die halt direkt vom Negativ belichtet sind. Und ähm, da hat man eben den Vorteil, dass man äh, genau sieht, wie die ähm, Farben des Films sind. Mhm. Beziehungsweise ähm, sind die nicht immer handbelichtet, aber du hast in der Regel haben die eben bessere Scanner weil die mhm. eben dann so einen Trommelscanner haben für mehrere tausend Euro. Das heißt, der kann die Farben viel besser interpretieren, als ähm, das eben der Heimscanner machen kann. Also,
1: ja, und dann kannst du quasi zu Hause einscannen und äh, nach Genau, du
0: hast dann halt den Film, als, du hast dann das, den Abzug als Vorlage und kannst dich dann halt mit Programmen mhm. wie Lightroom oder Photoshop, kannst du dich dann eben langsam mhm. an diese originale Farbgebung von dem Film halt ähm, rantasten. Sofern wir haben ja jetzt einen mhm. farbkalibrierten Monitor hat, also ähm, ich habe zum Beispiel keinen, ich mache das immer so, ich, ähm, ich bearbeite die und dann teste ich die auf mehreren äh, Monitoren. Also ich schaue dann, ja. dann einmal auf dem, schaue schau ich dann mal die Bilder auf dem Monitor vom, von Franzi an, dann schaue ich ihn mal auf meinem iPad an, das, weil äh, Apple recht Farbechte mhm. Darstellung hat vom vom Display her mhm. und dann kannst du halt sagen, okay es sieht auf den meisten Monitoren sieht so und so aus das heißt die Farbgebung ist so wie du sie haben willst, also es gibt ja nicht sowas wie eine definitive Farbgebung es ist immer ein bisschen wie du das für dich entscheidest wie, wie manipulierst ja. du das Bild dass es in deine Vorstellung halt am besten passt, wie du den, welchen Look du halt haben willst und so
1: ich ich habe mich da ja noch nicht so viel mit befasst, aber äh, da hatte ich jetzt auch schon die Erkenntnisse. Ich mache das an meinem Laptop so, dass es äh, gut mhm. aussieht. Und dann gucke ich es mir hinterher auf dem Handy an und da sieht es irgendwie besser aus. <lacht> <lacht> oft. Ja, einfach. Äh,
0: ist, ja, es oft. ist es oft so, ja.
1: Ja, Also ich meine, wenn es dann besser aussieht, ist ja schön. Ne? Dann mache ich es erstmal so, dass <lacht> ich es gut finde. Und da ist es auf einem anderen Bildschirm noch besser. Alles prima, aber äh, überraschend. Ja, ja.
0: <lacht> ja, es ist auch erstens mal am, auf, auf dem Handy ist es meistens ein Stück kleiner noch und ähm, Handy-Display haben, Displays haben meistens irgendwie eine höhere Leuchtkraft und dann ist es irgendwie noch, ja. dann, da, da sieht das, das Bild einfach noch ein bisschen mehr wie so crisp halt einfach aus. Ja,
1: ja vor allem habe ich es jetzt im Vergleich Laptop-Bildschirm, Handy-Bildschirm, hm. ähm, dass auf dem Handy alles ein bisschen, ein bisschen äh, die Farben merken. Genau, klein. genau. Ja. ja. Ja,
0: das ist auch, soll mir nur
1: recht sein. <lacht> ja. <lacht> genau. Aber, äh, ja, was, ähm, ach wir, wir hatten es ja vorhin noch mit der Authentizität, mhm. Authentizität. Ja. Und, ähm, meintest du ja, dass, äh, wenn du analog fotografierst, hättest du das ja noch eher. Mhm. Das Unvorteilhafte dabei ist aber, dass der ja quasi alles, was so ein Analogfoto authentisch machen könnte, ja, du mittlerweile irgendwie simulieren kannst. Ja. Du könntest ja selbst so irgendwie äh, 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 Schmutz auf dem Film simulieren. Das ist richtig. Und da gibt's, ne? äh,
0: das ist gut, dass du es das ansprichst, weil da gibt's nämlich ganze, da gibt's eben auch seit Jahren ähm, ja Die Debatten darüber, ist das was Legitimes heutzutage? Wir sind jetzt im Jahr 2019, Hm. kann man sowas nicht auch machen? Ist es nicht auch legitim, sowas simulieren zu wollen? Und ähm, du kannst es dir vorstellen, Also es gibt natürlich sehr viele, die sind da total puristisch, weil es Hm. ist nicht selten, dass natürlich Leute, die auf Film fotografieren, sind unverbesserliche Nostalgiker. Und zwar hm. ist das immer so, früher war alles besser, damals hat es dann noch die Authentizität hier, bla bla bla. Ja, ähm, ja. Ähm, nur auf Film ist das wahre, dann gibt es die anderen, die sagen, nur Schwarz-Weiß-Fotografie ist das wahre Ding. Ähm, und hm. so hast du dann halt immer die Leute, die dann sehr, das, deswegen meinte ich am Anfang, das ist so ein Fotografie ist, auch so ein Snob-Hobby. Hobby. <lacht> da mhm. hast du dann ganz viele, die dann mit gerümpfter Nase dastehen und sagen, ja, das ist äh, hier nur, das ist äh, nur, nur, nur echt, dass es Wahr ist und so weiter. Und naja. ja, ich kann schon verstehen, woher es kommt, also es ist nicht von ungefähr und ich mag es halt auch gern, aber ich ähm, es gibt zum Beispiel auf Flickr gibt es einige Fotografen, die eben das komplett nachsimulieren und die hocken dann wirklich stundenlang mit Photoshop da. Und machen diese Fehler nach und machen da einen Filmburn ja. rein, dass der Film an der Seite irgendwie ja. noch ab, also ja. es meistens entsteht das immer, wenn die Filmrolle beginnt und du dann eben ja. einen Teil davon, den du eben aufspulst, schon belichtest von dem Negativ, hast du dann eben so mhm. nur das halbe Bild und der Rest ist irgendwie so, ist eben so, ja. sieht so weggebrannt aus. Ja, sieht total eigentlich. super aus, wenn es ein, wenn man, das ist halt dem ja. Zufall überlassen und ja. ähm, solche Leute machen das dann halt ähm, vorsätzlich, also die packen dann sowas rein, dann machen sie Staub rein, dann eine grobe, eine Körnigkeit, dass das Bild einen sehr, sehr flachen mhm. Eindruck macht, also dass du nicht so das Gefühl hast, du hast da so eine Tiefenwirkung, sondern du schaust eigentlich eher auf sowas wie ein Print, also selbst auf dem, mhm. auf dem Display. Und da gibt es wirklich Leute, die das so gut machen, dass du da fast keinen Unterschied mehr siehst. Und das ist halt dann wirklich so, wo man sagt: Okay, Hut ab, die Leute hocken sich echt stundenlang hin, um an diesem Look zu arbeiten. Warum soll das nicht, warum soll das keine, warum soll das keine eigenständige Ästhetik sein, die der, der man auch eine gewisse Achtung halt
1: schenkt? Also. Also ich ich, ich finde das halt ästhetisch total legitim. Ja. Es hält nicht authentisch. Ne? So, Aber das ist ja okay. So, solange die nicht behaupten, dass es alles authentisch mhm. ist, finde ich es okay. Genau, genau. Ne? Aber da, da, da gibt es ein ganz tolles Beispiel aus dem Bereich Spielfilm. Mhm. Und zwar gab es ja damals dieses Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez. Genau. Und die haben sich ja beide hingesetzt und überlegt, wie kriegen wir es jetzt hin, dass die Filme aussehen, als wären das so Jahrzehnte abgenudelte äh, Filme. Und viele Leute sagen, bei bei Rodriguez sieht es besser aus. Und der hat es aber alles digital gemacht. Und Tarantino (lacht) hat sich halt hingesetzt, hat hat den Film genommen und irgendwie zerknittert und zerkratzt und per Hand den Film kaputt gemacht. Aber ja, wie gesagt, bei Rodriguez sagen viele sieht's authentisch aus, obwohl es halt alles ja, digital ist. genau. Und das ist irgendwie ganz, ganz ja. lustig. <lacht> ja.
0: ja, das äh, da gibt's, ja. wie gesagt, da gibt es mehrere Meinungen und ähm, ich finde, ähm, also ich finde gerade das Thema Bildeindruck ist ein ganz spannendes Thema, gerade jetzt eben wo wir viel mhm. digitalisiert haben. Ähm, weil einfach Bildeindruck das einfach das A und O ist, also wenn du das Gefühl hast, du siehst irgendwas, das dich irgendwie berührt auf eine gewisse Weise, sei es, weil es eben analog mhm. ist und du es mit einer gewissen Authentizität verbindest, ähm, oder das heißt sonst irgendwie, ähm, wie Bilder einfach wirken, also nicht mal nicht mhm. mal das, was das Bild zeigt, sondern ähm, mhm. einfach wie was du für ein Gefühl hast, einfach nur weil du da, weil du in der Ästhetik von dem Bild irgendwie bestimmte Haptik siehst ähm, mm. fin- oder so. Oder oder vor allem, wie das halt auch korrespondiert ja. mit dem Gezeigten. Also, dass du halt wirklich sagst, das ja. passt einfach super zu diesem ja, Motiv ja. dazu. Und ähm, ja. das ist ähm, ja, das ist eben äh, da gibt es eben auch Leute zum Beispiel heutzutage, die auch noch analog fotografieren. Also, ich schaue da einige Leute auf YouTube, die also meistens hocken die irgendwo in den USA, und äh, die fotografieren halt auch noch auf Film, teilweise sogar noch so mit so alten Großformatkameras, also mit so mhm. alten Beigenkameras auf Holz und äh, auf diesem Holzstativ und so weiter. Ähm, und ähm, die sind da zum Beispiel total penibel, das heißt, die hocken sich da stundenlang hin mhm. und fotografieren dann analog, aber hocken sich danach hin. Ja und versuchen dieses Foto, wenn sie das digitalisieren, so sauber wie möglich zu bekommen, also bis ins kleinste Detail, dass ähm, die Farbgebung passt, dass jeder jeder ja. Staubkorn weg ist, dass jede mm. dass ähm, der Kontrast perfekt ist, also, und das, weil eben viele Leute sagen, also unter anderem eben auch diese Leute ähm, davon, also der Überzeugung sind, dass eben äh, Film also Filmlook nicht dadurch besticht, dass er eben unperfekt aussieht und du mhm. viel Staub hast und eine große Körnung, die halt einem sofort ins Gesicht schreit so hier schaut mich an, ich mhm. bin an, ich bin noch analog, mhm. sondern einfach wirklich nur das, was dir der Film halt reinhergibt, also die Farbgebung, die okay. Körnung ja. und so weiter, die, die 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 alten Optiken von analogen Kameras, die haben ja, ja auch andere Objektive noch, andere ja. Linsenverhältnisse und so ja. weiter.
1: Ich ja. meine, das, das das macht natürlich einen riesen Unterschied, aber nicht, dass da alles halt äh, digital, also dass das andere, so jetzt das Korn und den Staub und alles, der es dann nachträglich äh, wegdigitalisiere, dann ist das ja auch irgendwie nicht so richtig Sinn der Sache, oder? Hm, nee,
0: nicht. also das Korn nicht. Es geht schon darum, den natürlichen Korn des Films halt beizubehalten, mhm. aber eben okay. alle Sachen, also alle negativen also alle negativen Phänomene, die auftreten, wenn du den Film entwickeln lässt. Also sprich, ja. du hast einen Kratzer ah. bei der Entwicklung, der aus Versehen negativ ist. Mm. Du hast ähm, mm. beim Scannen hast du hier noch den Staub drauf und oder 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 mhm. da die, die eine Farbverschiebung oder sowas durch, dass der Scanner ah, okay. das anders ähm, interpretiert. Also ja. wirklich einfach das Ziel zu haben, dass du am Schluss auf das puristischste Ergebnis kommst, das es mm. gibt. Ah, okay, okay,
1: also, genau, ja, ja, okay, verstehe. Genau.
0: Verstehe. Also ein, einfach hm. weniger von dieser ähm, Amateur, ähm, fünf, also äh, Ästhetik wegzukommen. Ja, ja genau. Ja. Das, äh, darum, ah. da geht es den Leuten eher darum. Hm. Und ich finde das, find das eben ganz interessant, wie man das, wie man das wahrnimmt, weil da streiten sich eben, da scheiden sich die Geister.
1: <lacht> ja, das, das Ding ist halt, dass alle irgendwie recht ja, haben. Ja, genau. Es gibt halt nicht die eine richtige Fotografie, sondern das kannst du machen, wie du willst. Und solange am Ende das Bild gut aussieht und dir irgendwas gibt, dann liegst du wahrscheinlich nicht so ganz falsch mit.
0: Genau, genau. Aber ja, da kommt man eben, da stößt man eben ähm, öfters auf auf diese snobbische Haltung von den Leuten.
1: (lacht) Ja, es es, es will ja jeder Mhm. recht haben. Das ist ja auch das Ding, wenn du dich da Stunden und Stunden hinsetzt irgendwie äh, deinen Stil zu perfektionieren. Ja. Da willst du ja auch irgendwie recht haben. Mhm. Wobei man halt dann auch sagen könnte, ey, das ist jetzt mein Ding, das mache ich so gut, es geht. Ja. Und wenn irgendwer was anders macht, dann ist das auch ja. okay. Ne? Ich finde es eben, aber, ich find's auch aber, eben ja. ein
0: bisschen schade, weil ich mir denke, diese Leute, also diese, die Leute, die halt eben auch analog fotografieren und diesen gewissen mhm. Look eben haben wollen bei ihrer Fotografie, sind halt auch oft so, dass sie ähm, das waren, oft sehr konservativ reagieren auf Sachen und ich mir denke, mhm. dass Leute, das ist eine Ästhetik, die war schon da und die ist schön und ähm, also ja. ich mag, ich mag das ja selber, also ich, wenn ich analog mhm. fotografiere, schätze ich diesen Look auch und ich mag genau das mhm. daran. Aber ich sage, mhm. wenn da jemand ist, der sagt, hey, wir haben 2019, wir stecken nicht in den 50er Jahren fest, weil ähm, Man kann mit Film oder auch mit digitaler Fotografie eben was Neues machen. Wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten und viel, ähm, also, und steht viel mehr Technik zur Verfügung, wie wir irgendwas da äh, präsentieren können. Ähm, Warum das nicht ausprobieren? Und ähm, zum Beispiel so jemand wie da, ähm, ich habe ja schon mal über Moriyama Daido gesprochen, also der japanische Fotograf, der eben hauptsächlich mit so einer Kompaktkamera fotografiert und alles in schwarz-weiß. Das ist ja grobkörnig. Mhm. Und zum Beispiel, der war eben damals auch so, dass der für seine Zeit total, ähm, also der ist ja auch einer dieser großen Avantgarde Fotografen, der mhm. eben hinge- mhm. sich hingestellt hat und gesagt hat, ähm, ich, ich mache das jetzt zum Konzept, dass alle Fotos, die ich eigentlich nicht nehmen würde von dieser Filmrolle, die ich gerade geschossen habe, dass ich die nimm und versuche, denen eine gewisse Wertschätzung zu geben, weil das eben, weil dadurch, dass sie eben nicht perfekt, perfekt sind, äh, wirken mhm. sie authentisch und das ist dadurch äh, Entsteht eine persönlichere Bindung vom Betrachter zu, der, zu dem Foto, weil der Betrachter eben merkt, hey, das ist irgendwas, das ist irgendwas ganz Persönliches, was diese Person jetzt fotografiert hat, und eigentlich nichts, das du irgendwie ausstellst. Und äh, das hat er ja als Konzept genommen zu sagen, ja, okay, er, er nimmt jetzt einfach, egal welche Form, wie er Fotos darstellen kann, das macht er einfach mhm. und da, da ja gibt es ja dann auch in, in einer Dokumentation über ihn, gab es so Szenen, wo er von einem Freund irgendwie so einen Camcorder in die Hand gedrückt bekommt und er ist total mhm. fasziniert davon, dass man mit dem Camcorder auch so Snapshots machen kann und er will eigentlich nichts anderes machen, als mit dem Camcorder rumzulaufen und Snapshots mhm. zu machen von mhm. Sachen, um das als Fotos zu benutzen. ist doch ja. total spannend. Damit ja. hat... Genau, ja, und damit hat er eine ganze neue Welle an, eine ganz neue Welle an äh, Fotografen hervorgebracht, also, super. Mm. <lacht>
1: ja, ist, ist ja auch einfach nur die Sache so, man, man kann ja ein Konzept haben, man kann ja Limitierung haben, wie man mm-hmm. möchte, aber man kann ja auch gucken, wie ja, die Limitierung eben auf ein neues System quasi übertragen genau, kann. Genau,
0: genau. So. Ja.
1: Gut, ich meine, wenn jetzt einer sagt, ich, ich fotografiere pauschal nur analog, ja. dann bitteschön, ist ja okay.
0: Ja, aber ja, klar. Aber ja. ich denke auch innerhalb von dem Genre, das ist ja nur ein Medium, also ja. auf was du das, äh, auf was du deine Bilder ja. bannst und ähm, da kannst Richtig. du ja machen, was du willst. Ich meine, man kann auch ein 35mm oh. äh, um Bild, also ein 35mm Scan kann man zum Beispiel auch weiß ich nicht, zuschneiden auf ein, auf ein Zehntel des Bildinhalts und hat dadurch dann eine ganz verwaschene und unscharfe Optik, die total grobkörnig aussieht mhm. und das sich zu einem neuen Konzept machen. Sowas habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Aber sitzen das in Gedanken. Ja, dann mach doch mal. Ja. Mal schauen. Mal schauen. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm. Genau, also äh, sind wir uns einig, analog, digital ist eigentlich scheißegal, was du machst. Hauptsache, du hast Spaß dran.
0: Genau, genau. Man kann vielleicht (lacht) nochmal einfach nur als... Als Tipp, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich höre euch, ja. ich höre zu euren Podcast, ich hätte einfach mal ja. Lust, äh, mal das mal auszuprobieren, mal wieder eine Rolle Film in die Hand zu nehmen, mal eine durchzuknipsen mhm. und zu schauen, was kommt dabei raus. Ist es vielleicht irgendwie, mhm. ist, spricht mich das an? Ist das irgendwie mehr mein Ding als dieses Schnappschussartige mit dem Handy, dieses Glattgebügelte? Ähm, mhm. Dann gibt es so ein paar Sachen, die man beachten muss. Wenn man yeah. analog fotografiert, also einmal ist es so, man sagt in der Regel, wenn man einen Film belichtet, also wenn man, wenn man, ähm, ein Foto belichten möchte, also sei es heißt digital oder analog, ähm, im digitalen Bereich ist es so, dass du tendenziell dein Foto eher unterbelichtest, um mehr mhm. Bildinformationen dann nachzuhaben, in, mit denen du dann arbeiten kannst in Lightroom oder in Photoshop. Das heißt, mhm. im Zweifel, wenn du dir nicht sicher bist, wie lang belichte ich jetzt meinen Film, ähm, ich und und wenn man sich dann auch ein bisschen darin üben will, mal an, also auf manuell zu fotografieren und nicht im, im Programmautomatik-Modus, dann äh, mhm. kann man eigentlich sagen, in der Regel lieber unterbelichten, als über zu belichten. Und ähm, mhm. äh, bei Filmen ist es eben genau das Gegenteil. Okay. Also man kann ja noch, man kann ja mal sagen, für, zu dem zu den äh, technischen Aspekten. Also es gibt ja diese drei Faktoren. Es gibt ähm, einmal Belichtungszeit, es gibt die Blende und äh, die Filmempfindlichkeit bzw. ISO-Wert in der Digitalkamera. Ja. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Film hast mit äh, einer ISO 400, das ist halt ein recht filmempfindlich, äh, lichtempfindlicher Film, es ähm, gibt's noch die Stufe 800. Okay. Ja, 400 ist recht ist recht äh, empfindlich. Es gibt
1: ja wenn wenn ich halt <lacht> wenn ich halt überlege wie wie hoch mein ISO Wert ist bei meinen äh, Konzertfotos. Äh, <lacht> ja ja ja. Ja da bin ich nicht bei 6.400. <lacht>
0: ja das zeigt das was die digitalen Kameras heutzutage schon kompensieren können, weil dafür ja. sieht das Bild ja dann wahrscheinlich trotzdem immer noch relativ rauscharm aus.
1: Ja ja da rauscht Ja ja. ja. Also je nachdem, wie viel Licht dann tatsächlich da ist, aber wenn ein bisschen Licht da ist, dann ist das schon ganz gut. Genau,
0: okay. genau. Also das sind die digitalen Kameras natürlich ähm, sehr, sehr, sehr dankbar. Und ja. ähm, ja, also wenn du so einen 400er-Film belichten willst, was ich zum Beispiel immer mache, ist, ähm, ich versuche eben, dass ich aus den dunklen Bereichen von einem Bild, also wenn ich jetzt ein sehr äh, kontr- kontrastreiches Bild habe, also sagen wir mal, ich fotografiere jetzt irgendwie ein Gebäude, das, ähm, das ähm, vom, äh, von der Sonne angestrahlt wird während des Sonnenuntergangs, also wo du schon sehr, sehr harte Schatten mhm. hast hast du meistens mhm. ein sehr kontrastreiches Bild am Schluss. Und mhm. ähm, da ist natürlich jetzt das Problem, was, wie belichte ich jetzt mein Foto? Ähm, was möchte ich jetzt genau herausstellen an diesem Foto? Vielleicht mhm. will ich mir da jetzt mhm. gerade noch keine Gedanken drüber machen. Also belichte ich das Foto so, dass ich dann am Schluss äh, sehr viele Möglichkeiten habe in der Nachbearbeitung. Und bei Film ja. muss du es eben so machen, während du im digitalen Bereich tendenziell unterbelichtest, man sagt so ein, zwei, also wenn du jetzt ein oder zwei Stops unterbelichtest, also bei, mhm. bei Stops meint man eben Werte, also quasi, ja. ähm, es ist ja so, dass Belichtungszeit, Blende und Filmempfindlichkeit jeweils immer entweder das Doppelte, an Belichtung, also an ja an Filmbelichtung oder Sensorbelichtung äh, bringt oder die Hälfte. Also man rechnet immer in das einmal das Doppelte und einmal ist äh, die Hälfte davon. Das heißt zum Beispiel, man hat mhm. einen Film, der 400 ISO hat, dann würde man, wenn man ihn ähm, einen Stop überbelichten äh, würde, würde man den Film belichten wie einen 200. ISO-Film, also spricht das die Hälfte des Wertes. Und dadurch müsste man halt eben der Kamera zum Beispiel sagen, einer analogen Kamera müsste man sagen: Hey, ich habe jetzt zum Beispiel einen Film drin, der ein 400er-Film ist, aber ich lasse jetzt die, ich stelle die Kamera so ein, dass die Kamera den Film als ein 200er ISO-Film interpretiert, also müsste die Kamera einmal überbelichten. Und dadurch mhm. belichtest du quasi den 400er ISO-Film einmal über und damit stellst du sicher, dass eben in den äh, dunklen Bereichen des Bilds eben noch genug Bildinformation erhalten ist, weil eben der Film länger belichtet wird. Und das kannst du dann eben mhm. entweder im, in der Dunkelkammer oder dann später, wenn du einen Film äh, einscans, kannst du das halt dann dementsprechend runterkorrigieren. Also da ist ähm, Film, also gerade Farbfilm ist das sehr sehr, sehr, ähm, vergie- also sehr sehr vergebend. Da kannst du zum Beispiel, du kannst so einen mhm. Farbfilm, kannst du locker dreifach, vierfach überbelichten und du hast am Schluss, wenn du den Film nachbearbeitest, äh, es negativ nachbearbeitest, hast du fast keine, keine sichtbare Verschlechterung des Bilds. Ähm, okay. Im Gegenteil, du hast eigentlich meistens noch mehr Details, äh, mit denen du arbeiten mhm. kannst und die besser sichtbar sind. Also das ist so ein Tipp, dass man äh, schon mal sagen kann, also auf jeden Fall immer ein, zwei Stufen überbelichten, am, am Anfang vielleicht noch mit mm. einem, recht Farb, äh, einem recht lichtempfindlichen Farbfilm arbeiten und später kann man dann halt sowas machen wie Schwarz-Weiß, weil Schwarz-Weiß ist ein bisschen, ist halt, ist ein bisschen weniger tolerant und mm-hmm. ähm, äh, vielleicht, wenn man dann später, wenn man dann vielleicht auch Dias fotografieren will, dann kann man das dann auch mal später probieren. Also das ist quasi, das sind keine negative, das ist Positivfilm. Das heißt, man mhm. belichtet dann das Neg- also es ist dann kein Negativ, sondern man belichtet dann ein Positiv schon, ähm, das dann eben genau diesen, der die Farbgebung hat von dem Bild, so wie du es dann später siehst. Ähm, und dann kannst du dir eben die aus daraus rahmen lassen. Und die brauchen eben mhm. eine sehr, sehr genaue Belichtung. Also da musst du eben wirklich schauen, dass du dich an die an die Äh, Mhm. Belichtung hältst, die auf der Packung steht. Okay. Genau, also das kann jeder mal gerne probieren, dann einfach mal bei DM in Entwicklung aufgeben und mal schauen, was dabei rauskommt und ähm, Mhm. meistens ist man positiv davon überrascht, weil es einfach trotzdem noch Mhm. ein anderer Look ist.
1: Ja, Ja. also also Farbfilm ruhig ordentlich Genau, Genau.
0: Mhm.
1: Kann man auf jeden Fall sagen. Und digital besser unterbelichtet
0: Ja, also im Zweifel, natürlich ist es ideal, wenn du es ideal belichtest, also wenn du schon weißt, was du später haben willst ja. und du sagst, okay, du willst das ähm, Nur die, äh, also wenn du, also es ist ja die Frage, überbelichten, unterbelichten, das ist ja immer die Frage, wie dein Ergebnis sein möchte. Also bei, einer, ja. bei digital ist es eben noch mehr eine, eine Sache, davon, wie welches Ergebnis du haben willst. Bei Film ist es eben so, dass man von einer Standardbelichtung spricht, weil man weil der Film es ja eben hm. vorgibt. Und so hm. kannst du halt eben sagen, gut, ich will jetzt bei einem kontrastreichen Motiv, will ich jetzt nur ähm, diesen einen Lichtspot, also diesen, diesen Bereich, der jetzt gerade von der Sonne angeleuchtet wird, möchte ich jetzt herausstellen, dass der Zuschauer eben auf genau diesen Punkt schaut. Deswegen versuche ich eher den Rest unterzubelichten, weil dann das Auge halt eher auf den Punkt wandert, der natürlich gehighlighted ist. Und wenn ich jetzt halt mhm. eher so einen allgemeinen Eindruck haben möchte von dem Setting, also eben das Bild mit allen Details zeigen möchte, dann würde ich halt eher überbelichten oder das Bild zumindest so belichten, dass ähm, eben genug Details vorhanden sind. Also das ist dann natürlich mhm. eben selber überlassen. Mhm. Ja. Ja. So. Ähm,
1: so. Ja. Hast du einen Plan, wie wir fortfahren möchten?
0: Ja, ich dachte mir, vielleicht kann man auch mal über sowas sprechen wie Bildkomposition.
1: Ja, das ist eine gute genau, Idee. Genau, aber ich
0: dachte mir, gut, wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat eigentlich mit Fotografie nichts am Hut, wie kann man, wie, wie fängt man da an? Wie kriegt man jetzt erstmal ästhetisch ansprechende Bilder, also dass man sagt, okay, ein Bild ist einfach per se irgendwie schön anzusehen, ob das jetzt irgendwie ein qualitativ hochwertiges Foto ist, also ob das jetzt irgendwie ein Foto ist, das uninteressant ist, das ist ja immer im Blick, der meistens immer im Auge des Betrachters, aber für den Fotografen ist es ja meistens interessant, weil sonst hätte er sich nicht dafür entschieden, das Foto zu machen. <lacht> mhm. ähm, genau, aber wenn man da jetzt ein bisschen überfordert ist und sagt, ich weiß nicht, wie halte ich jetzt die Kamera, wie, äh, wie kann man da vor, also, wie kann man sich da ein bisschen herantasten? Und da habe ich ja jetzt ein mhm. paar Fotos ähm, mal zur Verfügung gestellt. Ja. Genau.
1: Ich, äh, ich, ich möchte kurz anmerken, wenn man da einfach sagt, man macht so, so Zentralperspektive, alles schön symmetrisch und das, das Hauptmotiv in mhm. der Mitte. Dann kommt der Alex von der Abspannguckern und haut euch auf den Kopf. <lacht> weil das stinklangweilig ist. <lacht> Meistens zumindest. Kann man auch schön machen. Äh, das kommt, ja klar, es, es kommt drauf an. Ja, wenn man wenn man Wes Anderson ist, dann ist das schön. Oder ständig. <lacht> ja, genau.
0: Ja, aber zum Beispiel bei Wes Anderson würde ich jetzt eben. Das ist ein guter Punkt, weil zum Beispiel, wenn du das jetzt hm. so sagst, ähm, ich finde auch ein symmetrisches Bild kann eben was haben, also zum, ich mache das zum Beispiel auch ja oft, aussehen, es kommt halt darauf an, du kannst mhm. halt sagen, okay, die Mitte, die Mitte ist der Dreh- ja. und Angelpunkt, um das sich das Foto quasi so rumgestaltet, mhm. aber ich habe genug mhm. äh, interessante Bildinformationen eben um diese um diesen Mittelpunkt außenrum, dass das Foto halt interessant ist und da äh, bin ich halt zum Beispiel ja. so ein, äh, viele Shots, die eben Kubrick macht, finde ich halt ansprechender als jetzt von einem Wes Anderson, weil ein Wes Anderson-Film schaue ich mir Anderson. an und es sieht halt einfach alles aus wie aus der Spielzeugkiste. Ja, und ähm, ja. unauthentisch. Und bei einem Stanley Kubrick sehe ja. ich das halt und sehe, ah da ist irgendwie, da, da fühle ich halt eine gewisse Haptik, da ist irgendwie, ähm, das berührt mich dann trotzdem irgendwie auf der künstlerischen hm. Ebene. Also, ja. ja. ja.
1: Ja, nicht nee, das, das, das war nur so lustig, das war auf der <lacht> Connection ein Film, ich habe vergessen, wie der ja. Film hieß, das war so ein Ding, äh, Jugendliche vom Land ziehen nach Tokio, um irgendwie groß rauszukommen ja. und die eine wollte eben Fotografin werden, aber du hast ganz gesehen, alles was die fotografiert Fotografie, ist, langweiliger Rotz. Okay. <lacht> das war ganz traurig und der der Alex hat sich da furchtbar ja. duper war Warum, gekriegt. was hat denn die fotografiert, weißt du das noch? Ja, also so quasi ein Foto, war läuft so ein Feldweg. Mhm. Da war halt dann der Feldweg in der Mitte und dann links und rechts ein Feld. Mhm. Und vielleicht ging noch irgendwer auf dem Feldweg, wo du denkst, ja, das Foto hat wahrscheinlich jeder, der auf einem Feldweg meine Kamera in der Hand hatte,
0: schon mhm. gemacht. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ne? ja. Also nicht, dass es schlecht aussieht oder so, sondern es ist einfach, das hat jeder gemacht. Ja, ja. Ne? Wenn du mal auf einem Feldweg standest, hast du garantiert mal so ein Foto <lacht> gemacht.
0: Ja das, kann, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber... Ja. <lacht> es ist halt immer die Frage, okay. es ist immer, wenn man ein Foto ja. macht, ähm, also ein anderes Thema ist natürlich auch, ähm, wie in, in welchen Also, es heißt ja auch immer, Fotografie, ist es überhaupt eine Kunst? Also ist es, ist es eine Kunstform? Ich meine, heutzutage ist es eine, eine, hoch, also eine vollwertige Kunstform, die anerkannt wird.
1: Ja. Aber... Also ich wollte sagen, also wer es heute noch hinterfragt, der äh, kriegt euch schon <lacht> auf den Kopf. Ja,
0: Ja, es gibt immer noch genug Leute, die, ähm, die das anzweifeln oder die das zumindest dann äh, nicht erkennen. Ähm, mhm. Gut, ich kann es den Leuten nicht verübeln, wenn man sich damit nie befasst hat, wenn man das einfach nur im Alltag erlebt, dann empfindet man f- empfindet man Fotografie eben als was Pragmatisches und es war's halt. Mhm. Ja. Und ähm, äh, ja, aber jetzt auch eben unter Leuten, die sich mit Kunst befassen, weil ja lange jetzt das Thema ist es überhaupt eine Kunstform, weil was du im Grunde machst, ist du hast ein Apparat in der Hand und du lichtest irgendwas ab, das dir die Welt entgegenschmeißt und äh, du drückst halt auf und bildest es ab. Und Mhm. im Grunde ist es dann erstmal, wenn man nur das betrachtet, also es geht jemand hin, er macht ein Foto, er hat ein Foto, Mhm. das ist ein schönes Foto, aber er selber hat eigentlich nichts anderes gemacht, als hinzugehen, auf den Auslöser zu drücken und zu sagen, so, jetzt habe ich das gemacht.
1: Äh, Ja, ist halt ein bisschen schlicht. Ist ist schlicht gedacht,
0: aber ähm, im Grunde ist es dann trotz allem rein objektiv erstmal ein Handwerk. Also, dass du sagst, es ist ein Mhm. Handwerk ich äh, banne Licht auf äh, auf Film oder auf einen Sensor mit einem mit einem von einem Uhrwerk gesteuerten Apparatur und jetzt ist das Ding da es existiert halt einfach Mhm. und ähm, wo dann dieser künstlerische Aspekt reinkommt ist halt im Grunde wenn du jetzt hingehst und sagst ist das was was ich jemanden zeigen kann ja oder nein, kann ich dieses Foto vielleicht auch in Kombination mit anderen Fotos einer Person zeigen und wenn die Person mhm. sich diese Fotos alle hintereinander anschaut, löst es dann bei der Person irgendwas aus. Und da mhm. kommt eben dann die Kunst ins Spiel, also wo du dann mhm. sagen kannst, jetzt kann ich eben mit diesem Medium künstlerisch arbeiten, indem ich sag. Ich habe eine visuelle, ich habe einen visuellen roten Faden, der sich durch die Bilder zieht, die haben alle eine gewisse Ästhetik, die drücken irgend die haben die drücken eine Emotion aus, die berühren auf irgendeine Weise, die haben, entweder, die haben vielleicht ein gesellschaftskritisches Thema irgendwie, oder sei es sonst irgendwie äh, eine Ästhetik oder eine Botschaft, die halt äh, in, sich in Kunst stecken lässt.
1: Wo, wobei ich halt auch sagen wollte, dass du ja nicht mal dieses dieses äh, du hast das jetzt festgemacht, dass man quasi eine Reihe von Bildern ja, ja. hat, Na, das äh, das ist, würde ich nicht mal nicht mal voraussetzen, das kann auch ein einzelnes Bild sein, denke ich ja
0: das äh, g- g- ja gut das das stimmt das kann sein
1: also es es es, 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 es kann prinzipiell möglich sein, dass jemand eine Kamera mhm. in der Hand nimmt, ein Foto schießt und nie wieder ein Foto macht und das Foto ist trotzdem sensationell ja, in der Kunst ja ist, ist möglich. Es, Unwahrscheinlich ist es. Ja ist, ist möglich,
0: ist auf jeden Fall. Ähm, aber es ist natürlich so: also klar, wenn du jetzt dorthin gehst und sagst, du hast jetzt, ähm, es gibt zum Beispiel von Salvador Dali, also von dem, von dem mhm. ähm, Surrealisten, der hat ja damals auch Fotos gemacht, gibt es zum Beispiel Fotos und ähm, also eine Reihe von Fotos, die er gemacht hat und die hat er zusammen eben mit einem Fotografen gemacht und hat dann eben. Einfach so Sachen gemacht wie äh, in einem Raum eine Katze in die Luft geworfen, einen Eimer Wasser umgekippt auf einer Leiter, ist durch die Luft gesprungen und hat das dann alles in der Fotografie eingefangen. Es sieht total ja. chaotisch aus. Aber da ist im Endeffekt, da liegt ja. die Kunst darin, dass er eben gesagt hat, okay, er hat sich Gedanken darüber gemacht, was er inszenieren möchte und dann hat er das eben als ein Foto gebannt. Wenn du jetzt sagst, aber... Genau. Ja, also die...
1: Ja, wenn du jetzt, wenn jetzt aber
0: irgendwie rumläufst und sagst, hey, da ist irgendein Moment, da, macht eine, da läuft jetzt gerade eine Person vorbei, die schaut jetzt gerade irgendwie mhm. komisch, hey, ich mache jetzt mal ein Foto davon. Das ist ein interessantes mhm. Foto für viele Leute, aber es ist noch per se noch, nie, also noch keine Kunst.
1: Ja, ja, würde ich schon sagen. Ich meine, du hast ja zumindest... Ähm das Motiv erkannt, du hast beschlossen, dass das jetzt fotografierenswert ist, warum auch immer, und äh, allein die 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 Wahl des Motives äh, mit möglicherweise, ähm, dass du dann spontan noch überlegst, ah, ich belichte das jetzt so und so, dass, äh, wie ist der Lichteinfall, wie was für eine Perspektive wähle ich, ja. das sind ja auch alles Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wenn du jetzt natürlich einfach nur auf den Knopf drückst und nicht mal so richtig zielst, ja. und aber guckst, was passiert, dann ist da natürlich ein geringerer Anteil, Mhm. aber schon allein halt durch das Wählen des Motives, würde ich sagen, hat das schon irgendwie zumindest was Künstlerisches.
0: Ja, ich weiß, weiß, was du meinst, aber... ich, also ich, ich, ich glaube, also ich bin da trotzdem noch irgendwie mehr äh, der Auffassung, dass es einfach in dem Fall ein reines Handwerk ist, weil du halt sagst, gut, ähm, ich gehe jetzt hin, ich sehe, dieser, diese, dieser Moment der fällt mir jetzt gerade zu, mhm. ich mache jetzt spontan dieses Foto, dann hattest du eben mhm. von Anfang an keine Intention. Wenn ich jetzt heute um die und die Uhrzeit an dem dem Punkt stehe, dann kommt auf jeden Fall diese Person, die ja. so schaut und dann kann ich die einfangen. Ja. Also ich glaube, dass die Kunst halt erst Später stattfindet, wenn du dir über dieses Motiv eben Gedanken machst und sagst, mit diesem Ding kann Hm. ich jetzt das und das machen. Das kam jetzt zu genau. Also, ähm, und ich, und es ist eben an einem einzelnen Foto dann oft schwierig festzumachen. Wenn es bei einem einzelnen Foto bleibt, weil du dann eben den künstlerischen Anspruch, also die Intention, die du dann hast, eben schwer festmachen kannst, ja. weil es eben nur dieses eine Foto ist. Wenn du dich dann später hinsetzt und sagst, ich habe die und die, ich habe mir zu der Reihe von Fotos Überlegungen gemacht, die haben, die sprechen ein gewisses ja. Thema an, dann hast, dann kannst du eben nur durch die reine Betrachtung von diesen Fotos beim Zuschauer auslösen, dass er erkennt, was deine Absicht war und Mhm. ähm, aber prinzipiell es stimmt schon, natürlich, du kannst ähm, wenn du jetzt sagst, ich habe irgendeinen Plan und ich will nur dieses eine Foto machen und du bereitest dann alles Mhm. so vor, dass eben ähm, du eben etwas über was du dir Gedanken gemacht hast dann später in diesem einen Foto eben zur Schau bringst oder inszenierst, dann hm. Dann glaube ich, stimmt's, dann, dann, dann stimmt es schon mehr. Die,
1: die, 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 Fra- die Frage bei deinem Ansatz ist ja jetzt natürlich auch, ob wir jetzt als, als Grundvoraussetzung für Kunst nehmen, dass der Betrachter deine Intention versteht nee, aber das
0: eine Intention und dass deine es.
1: Intention überhaupt relevant ist.
0: Ja, ja, ja.
1: Ne? Also, ich meine, es gibt ja auch gerade in der in der Literatur so diesen, diesen äh, Artikel zum Tod des Autors.
0: Ja, ja.
1: Wo, wo eigentlich die, die Intention des Autors total irrelevant mm. ist. Ne? Völlig egal, was du dir gedacht hast. Wichtig ist das, was man aus dem Werk an sich ziehen kann. Ja,
0: ja, ne? ja gut, aber, aber also, da gab es halt dann mm. natürlich auch irgendwann einen Autor, der sich hingesetzt hat, gesagt hat, ähm, ich, mm. ich schreibe jetzt das und das auf. Das heißt, <lacht> ich habe jetzt die Intention, das und das mm. aufzuschreiben. Was dann der Leser am Schluss mit diesen Informationen macht, das ist natürlich ihm selber überlassen. Mm. Aber bei so einem, richtig, bei so einem Foto... Ist der einzige, gut, der einzige künstlerische Anspruch ist, dann eben in dem Moment vielleicht zu sagen, ich sehe das jetzt gerade, das heißt, ich habe jetzt den künstlerischen Anspruch Mhm. zu sagen, ich gehe jetzt dahin und mache ein Foto in dieser, in diesem einen Moment. Mhm. Also von dem her gut, klar, von dem her schon, ja.
1: Also würde mir halt als, als, als Voraussetzung, dass das Kunst sein Mhm. kann, reichen. Ja. Dann, dann ist eher die Frage, in welchen Kontext stelle ich ja, das aus? Genau. Ne?
0: Hm. Und
1: dann äh, ist das für mich äh, auch schon
0: vollkommen hm. legitim. Ja, im Grunde, im, im, im Grunde ist es auch so. Man, da, da kann man sich dann, <lacht> da kann man sich, denke ich, den, also da, gut den Kopf drüber zermatern.
1: Ja, also es ist ja sowieso eine, eine müßige Diskussion, was jetzt eigentlich Kunst yeah. ist. Das sieht ja yeah. sowieso wieder aus. Aber ich muss da zum Beispiel auch an diese Geschichte mit den ähm, ready Mates denken. Kennst du das? nee Sagt nee. dir das was? Ich habe den den Namen, ach, das war glaube ich äh, Duchamp, heißt der Mensch, glaube ich. Der hat dann so Sachen gemacht, wie zum Beispiel ein Urinal zu nehmen, das mit einem äh, f- erdachten Namen zu signieren und eben auszustellen. Und dann war es Kunst. Oh, okay. Das war aber einfach ein Urinal, das er irgendwo ja. gekauft hat. Ja, so. okay. Ne? Signatur drauf, uh-huh. zack Kunst. Steht im Museum, was im Museum steht, ist Kunst. Wird <lacht> so. äh, wird's garantiert ganz viele Leute geben, die dann sagen, ja, das ist doch keine Kunst. Das ist doch scheiße. Ja, aber... äh. Das ist wieder alles ist eine ein Frage ein der Thema. Es ist, halt,
0: die, ist, es die, ja. ist es halt auch immer die Frage, man muss es halt auch immer unterscheiden, das war ja auch jahrelang die, davor, die. die, die da gab es ja ewig die, die, die Diskussion, sind Videospiele jetzt Kunst?
1: Ja, das wird, genau, das wird immer diskutiert. noch
0: diskutiert. Und vor allem, ja. also ich glaube, man, man ist sich mittlerweile einig, ist es Kunst? Aber die Frage ist immer, mhm. ist es hohe Kunst? Ist es, das ist immer das, was die Leute dann immer versuchen zu kategorisieren. Ist es Kunst oder ist es hohe
1: Kunst? Das aber, aber aber das mit, mit äh, hoher Kunst ist das ja auch so ein, so, ein, so ein typisch deutsches Ding. Das ist genauso wie mit, mit der ernsthaften Musik und der Unterhaltungsmusik. <lacht> ja, ja. Boah. Bäh. Ist das echt so ein, ist ja, echt so ein also, deutsches äh, Phänomen? Keine Ahnung. Ja, das, das, ist, das ist gleich so ein, so ein, so ein, so ein äh, Wert geprägt. Adorno, mhm. glaube ich. Äh, man möge mich äh, kreuzigen, ja. wenn ich falsch liege. Aber auch, auch so ein wichtiger Philosoph bei uns, der, der hat... Äh, das geprägt, dass man so differenzieren muss zwischen, zwischen so ernsthafter Kunst und halt so ja. äh, Unterhaltung genau ne? naja und äh, das, das ist gleich so ein ganz krasses deutsches ja, ja. Ding so, so wenn es dich unterhält, dann ist es keine naja, Kunst. Genau. Das ist scheiße naja. ja
0: ist ein ist ein schwieriges Thema Na, für ja. sich
1: und es macht ja auch nach wie vor ja.
0: Spaß über das immer noch zu diskutieren, weil es ist halt einfach ein spannendes richtig, Thema richtig
1: richtig Richtig, nee, das ist ja auch immer schön. Und äh, hm. hatte ich heute erst, äh, war an einem, an einem äh, Kaufhaus so ein, ähm, ja, ich nenne was mal hm. Kunst. Und äh, dann haben sich da auch Leute beklagt, ja, was ist denn das für ein Scheiße? Das hat ein Kleinkind ja. <lacht> ja. Nee, ist halt eine relativ äh, wichtige, anscheinend Künstler. Ich habe vergessen, mhm. wie die heißt. Aber, äh, ja, wenn du mich fragst, dann würde ich auch sagen, ja, sieht
0: scheiße naja, aus. Okay.
1: Aber wird halt als Kunst ausgestellt und viele Leute finden es ja. super und dann, äh, ja, mein Gott, soll es halt Kunst sein. gibt auch Kunst, die mir nicht gefallen ja, ja. kann. Also Ist auch okay. Ja, ja,
0: klar. Weil eben... Ne? Ja. Aber gut,
1: wir wollten über Bildkomposition
0: Genau, Bildkomposition. Da habe ich jetzt mal ein paar Fotos vorbereitet. Und zwar können wir mal zusammen auf das Bild klicken. Henri Cartier-Bresson. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Foto mit dem Fahrrad und diesem Geländer. Ja. Genau.
1: Die müssen es, glaube ich, ein bisschen beschreiben, mhm. denn ich, ich äh, glaube, bei uns hochladen wird ein bisschen illegal. Nicht, dass ich äh, Probleme kriege. So,
0: ja. Gut, man könnte das theoretisch... Ja. Hin, man könnte danach noch die Links raussuchen und das dann auf die Quellen verlinken.
1: Ja, ja kriegen genau. wir schon irgendwie hin. Aber äh, ich würde sagen, für, auch für Leute, die jetzt vielleicht ja. im Bus sitzen und das hören und nicht nachschauen genau. können oder wollen, äh, beschreiben wir mhm. einfach mal, was das ist. Wir haben quasi eine Treppe. Von oben der Treppe wurde... Äh, fotografiert. Diese Treppe äh, windet sich ein bisschen nach Mhm. unten und am Fuße der Treppe ist eine Straße, wo ein Radfahrer von rechts nach links unscharf durchs Bild Ja, in einer Kurve angemerkt. In einer Kurve. Das heißt, wir haben ganz viel äh, kurvige Mhm. Bewegungen. Einmal die Kurve, wir haben die Treppe, die sich äh, nach links windet, wir haben den äh, Radfahrer, der sich nach links bewegt in der Kurve. Äh, und dann das ganze noch verkantet mit so ein paar Ecken. genau und das rein. hat
0: das das insgesamt wenn man so von weiter weg drauf schaut hat das alles so ein bisschen so eine so eine strudelartige optik
1: ja ja, ja etwas so spiralig. Spiralig, ja genau und das
0: ist jetzt genau. ähm, und das ist jetzt zum beispiel ähm, so ein perfektes beispiel also das ist das berühmteste foto von diesem fotografen Okay. Ähm, und das ist eben von äh, Henri Cartier-Bresson, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, aber ich immer Probleme mit französischen Namen. Mhm. Auf jeden Fall ist es der bekannteste, ähm, also einer der Begründer der Street-Fotografie, der mhm. damals eben ähm, da losgezogen ist mit seiner Kamera und ähm, in der Welt herumgereist ist und einfach andere Kulturen, ähm, das Leben auf der Straße dokumentiert hat. Und das ist einer, er ist einer mhm. von den Ersten gewesen, die das gemacht haben und das ist dieses Foto ist halt eigentlich so das, das eins der bekanntesten von ihm. Also es gibt noch eins mit mit einer Person, die über eine Pfütze springt und sich dann so in dieser Pfütze spiegelt, das ist das, das so das bekannteste von ihm und dieses halt auch. Also wenn man es googelt, dann, mhm. wenn man den Namen googelt, das ist eines der ersten Fotos, die auftaucht. Einfach weil es eben dieses perfekte Beispiel ist für, für einen goldenen Schnitt. Also für... Ah für äh, Bildkomposition und wie man das als Mensch ästhetisch empfindet, wenn man sich Bilder anschaut. Und es mhm. gibt ja dieses Konzept von einem goldenen Schnitt, also das ist ja dieses der goldene Schnitt, ja. das ist hier ja diese mathematische Formel, ähm, die eben so eine Kombination von mehreren K- äh, Rechtecken beschreibt, die man einfach nebeneinander packt mhm. und an diesen Schnittkanten mhm. von den Rechtecken entsteht dann so eine Art Strudel, und in der mhm. Natur kommt dieses Muster, also diese Formel kommt eben ähm, äh, sehr, sehr oft vor. Und ähm, man sagt,
1: ja, genau, diese Schneckenhäuser,
0: man sagt auch, das ist diese äh, das, diese Formel des Na, der Nautilus, also dieser Nautilus-Schnecke. Und mhm. ähm, das ist eben eine mathematische Formel, die eben für einen Mensch funktioniert, weil du eben als Mensch natürlich aus der Natur kommst und Sachen, die in der Natur vorkommen, als ästhetisch empfindest. Und deswegen ja. empfindet man diese Formel oder diese Optik eben als ästhetisch. Und es gibt in der Fotografie gibt es ein, gibt's, äh, eine, äh, ähm, eine Möglichkeit, dieses, diesen goldenen Schnitt anzuwenden. Und zwar ist das mhm. bei uns ähm, der, es, es gibt nochmal einen Unterschied zwischen dem Goldenen Schnitt und diesem. Ähm, Im Englischen heißt das Rule of Thirds. Das ist eben dieses Gitter, das man sich auch in jeder Kamera einblenden kann. Und zwar ist ja. das einfach ein Gitter mit zwei ähm, horizontalen Linien und zwei äh, vertikalen Linien, die sich an bestimmten Stellen eben überkreuzen. Und dann hast du in, ja. dann hast du eben eine Bildaufteilung von neun Kästchen und je nach Bildkomposition, also ob es jetzt ein 2 zu 3 Bild ist oder ein 3 zu 4 Bild, hast du eben diese sind diese diese Punkte eben anders angeordnet. Und es gibt so eine Regel, mm. die halt sagt, wenn du dein Subjekt entweder exakt in die Mitte platzierst oder eben an einen von diesen Schnittkanten, wo sich die ähm, diese Linien, diese horizontalen und äh, vertikalen Linien eben überkreuzen, dann bist du, dann hast du eben ähm, zumindest dein Subjekt, eben, also das, was du herausstellen willst in einem Foto, das, wo, wo du möchtest, dass der Betrachter darauf hinschaut und der Betrachter das das eben als positiv, als was Schönes empfindet, dann musst du das Subjekt eben auf eine von diesen Schnittkanten platzieren. Also das sind halt im Endeffekt vier Schnittkanten, also einmal Mhm. oben links, oben rechts, unten links, unten rechts und ähm, man kann es dann eben wie so eine Art Fadenkreuz sehen. Also dass du halt sagst, diese Mhm. Schnittkanten sind wie ein Fadenkreuz und äh, mit diesem Fadenkreuz visiere ich das eben an und dann hast du eben in der Regel zumindest eine Grundästhetik geschaffen, die eben optisch ansprechend ist, weil du genug Abstand zum Rand lässt von dem Subjekt und weil du ihn, das mhm. Subjekt eben auf diesen, an diesem Punkt platzierst und genug Bildinformationen noch außenrum lieferst. Also das ist so eine Taktik, an, mhm. die man verwenden kann. Also wenn man eine Kamera benutzt, dann am besten das ist äh, Rule of Thirds aktivieren. Also ich glaube es, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Äquivalent heißt. Ich glaube es ist äh, Gitter-System äh, Ja, Drittelregel, also man sagt auch die Drittelregel, aber ich, es gibt einen Namen, ja. Rasterlinien einblenden oder so, heißt, heißt es die Option immer auf ja. der Kamera. Also ja. das, das findet man relativ leicht.
1: Ja, also bei, bei, bei Wikipedia heißt es Drittelregel. Genau, Drittelregel. Ja, und goldener Schnitt ist im Prinzip das Ding, dass sich das ganze zum größeren Teil verhält, mhm. wie der größere Teil zum kleineren Teil. Genau, ja. So ungefähr. Genau.
0: Und das ist eben, man kann das, man kann sich das mal zeigen lassen. Es gibt zum Beispiel auch Seiten, die, wo man Fotoprints bestellen kann. Es gibt, der, ähm, wie heißt die Seite? Whitewall. Das ist aber, da muss ich auch mal auf YouTube mhm. Werbung machen und so weiter. Da ähm, da gibt's auch einen, einen ganzen Beitrag. Ja, ich glaube, das Ding heißt so viel wie goldene Schnitt endlich verständlich erklärt oder irgendwie sowas. Und dann gibt es da einen Beitrag, wo das nochmal genau erklärt ist, wie dieser goldene Schnitt eben funktioniert und auch so ein paar Kompositionsbeispielen. Also, man könnte ja. jetzt über dieses Bild dieses Gitter drüber legen und man würde dann sehen, dass der Radfahrer eben auf einem, auf eine von diesen Schnittkanten eben zum Beispiel liegt.
1: Ja. Ganz spannend ist jetzt natürlich die Frage wenn man jetzt äh, einfach mal fotografiert, Mhm. inwiefern man diese Regeln quasi unbewusst verfolgt.
0: Ja, da kommt es halt darauf an, wie gut ist das fotografische Gespür. Also das ist dann wirklich so eine äh, Intuitionssache halt.
1: Ja, denn äh, ich ich behaupte mal, die meisten Leute haben einfach schon so viele Fotos Mhm. gesehen, dass sie das zumindest ein Stück weit...
0: Äh, das kann sein, aber. ja. Auf jeden Fall, ja. Das könnte sein. Ne? Es ist halt auch natürlich immer so eine Frage, ähm, dass äh, wie, gut, es ist ein Foto, das man als ästhetisches Foto erkennt und man kennt diese Fotos halt einfach schon seit so vielen Jahren, dass dann auch wieder, ja. dass das vielleicht auch Fotos sind, die, wenn du sie jetzt halt in so einer kleinen Ansicht ziehst und du scrollst jetzt über mehrere Fotos drüber, dass das dann Fotos oft sind, die vielleicht einfach durchrutschen, weil du das Foto einfach als altbekannt und deshalb als per se uninteressant empfindest, weil es eine Ästhetik ja. ist und automatisch eben eine gewisse fotografische Ästhetik damit äh, oder ge- oder 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 gemäldeartige Ästhetik damit äh, verbindest, sodass du sagst also automatisch irgendwie dir selber sagst, da ist irgendwie, da passiert nichts Interessantes, weil eine gewisse Authentizität fehlt und die Authentizität gibt mhm. eben oft vor, dass Sachen nicht im Lot sind, dass Sachen ein bisschen verrutscht sind und ähm, ja. ja, dass du eben das Gefühl hast, du du, du spürst halt eher den, den Fotografen hinter der Kamera auch, der jetzt gerade irgendwas mhm. sieht und nicht das Motiv per se. Ja.
1: Aber ich, ich, ich gucke mir jetzt hier gerade meine meine äh, Konzertfotos mhm. an. Ich, ich schicke dir jetzt mal mhm. einfach eins. Und ich ich mache mir über sowas halt nicht bewusst ja. Gedanken. Jetzt guck dir mal dieses Bild an und äh, sag mir mal, wie das aufgeteilt ist. <lacht> ist es schon da? Warte mal.
0: Ich glaube... Nee, hast du... Hast
1: Oder muss es wieder... Ja, ich habe vorhin ich, hab vorhin ich deine über... Fotos
0: bekommen, die du mir per... Also ja. ich glaube, das dauert. Ich glaube, am besten, dass du schickst es mir per Dann... Facebook
1: ja, dann machen wir es wieder per Facebook. Schlimm. Ja, ja. Gut. Äh. Sekunde, da muss ich das jetzt hier nochmal suchen. Ähm. Doch, jetzt. Ähm, da, 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 da. So. Nimm dies. Dauert-Moment hm. ist doch irgendwie zwei Megabyte groß. Ah, okay. ja. <lacht> ja. ja. Jetzt also habe ich das ein bekommen. JPEG. Genau, jetzt guck dir das mal an. Und äh, ich habe mir über diese Einteilung keine Gedanken gemacht.
0: Das ist eine recht gute Einteilung. Ja.
1: Ne? ja. So, die, was, was siehst du da auf dem Bild? Beschreibe das mal. Das ist
0: ähm, äh, ein Bassist, eine Bassistin, Fragezeichen. Eine Bassistin. Eine Bassistin, ähm... Genau, und ähm, der, der 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 Hals des Basses ragt in die rechte äh, Bildseite und der Kopf der Bassistin ist auch relativ gut äh, noch auf den Schnittkanten, ja.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt mal guckst, wo der Kopf sitzt, das ist schon ungefähr so da, wo jetzt äh, die mhm. Schnittkanten vom Drittel links oben werden. Ja,
0: und so das zweite das heißt, Ding, auf was man auch schaut, weil da recht guter Kontrast ist, weil man sieht halt im Hintergrund Licht und diffusen so, das also diffuses Licht durch den Nebel, Nebel. Ähm, ja. sieht man halt sehr hochkontrastig den, den, ähm, das, den, den Ende, das Ende des Halses von der Bassgitarre. Also, das liegt, ja. glaube ich, auch noch zum guten Teil auf einen von der Schnittkanten. Ne?
1: Ja, also, so sie, sie steht so links, so auf der Horizontalen von, von den Dritteln und rechts ist so ungefähr der, der Basskopf genau. auf der, ne? Also, wirklich, ja, ich, ich habe mir da keine Gedanken ja. drüber, das kommt halt dann bei raus, so.
0: Ja, ist so ein schickes Foto hm. also ich denke es hat auch wirklich natürlich damit zu tun also gerade wenn man jetzt länger fotografiert das ist alles so, hm. und ist es natürlich auch sehr intuitiv was du fotografierst hm. was du als ansprechend empfindest und ich glaube das ist halt auch ganz viel ähm, einfach aus einer aus äh, also intuitiv passier- passiert passiert hm. ich meine du schaust jetzt zum Beispiel auch viel Filme ja wo eben so so eine Ästhetik auch immer wieder drin vorkommt also ich glaube dass man eine, eine, eine subtile Schulung da halt auch hat auf dem Gebiet also dass man das einfach sieht und weiß ja. ähm, so muss das, das empfinde ich als gut das, das finde ich als mhm. gut aussehend und ähm, da auch dementsprechend dann die Fotos ähm, ja solche Komposition halt dann auch hinkriegt ja
1: ja, also, passiert halt un- unterbewusst, ja. wenn du einfach genug gesehen hast. Mhm. Also, ist halt die Frage, wie viel man jetzt tatsächlich gesehen hat. Aber ich nehme an, äh, gerade so, so Menschen in meinem Alter, die früher vielleicht noch viel so Zeitschriften gelesen haben. Ja. Wo du halt relativ professionelle Fotos hast. Ja. Ne? Ja. So, keiner die kennen das einfach. Genau. Ne, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen ändern, wenn du den ganzen Tag nur so, so, so Selfies auf Instagram mhm. guckst. Aber, äh, <lacht> ja, da, da ist gleich ganz viel ah Gut, ja. äh, wir hatten diesen, diesen schicken Radfahrer
0: Genau, und ähm, wenn wir jetzt nochmal bei Bildkomposition sind ich kann ja, jetzt auch ja. noch mal ein paar, ich habe auch ein paar Fotos von mir mit reingepackt
1: Sehr gut, die kann ich auf jeden Fall dann äh, rechtlich gesehen hochladen, das ist schön. Genau,
0: und zwar einmal kann man das können wir mal das Bild aufnehmen äh, aufmachen, das heißt Fröttmanning das
1: ist Fröttmaning. Fröttmaning.
0: Ja. das ist das Bild, das ist so grün, grün, gelb, mhm.
1: orange. Ich habe es. Ein älterer Herr auf einer Treppe. Genau, das er in der Mitte mhm. und die Treppe ist so ein bisschen, äh, ja, wickelt sich so ein bisschen äh, oben und unten. Genau, das ist,
0: äh, das ist ein Foto, das habe ich aufgenommen in der im in, in der, in der, im Parkhaus von Fröttmaning. Das ist ein Parkhaus bei München, bei der Allianz Arena. Mhm. Bei der Fußballarena da kannst du eben mit, mit Park and Rail dann in die Innenstadt reinfahren und dein Auto für einen Euro abstellen. <lacht> Deswegen ja. parke ich da immer. Auf jeden Fall, äh, da war eben die Sonne recht niedrig und ich dachte halt... Ähm, und, und auf der anderen Seite, also es ist eben eine Verglasung und da schien halt die Sonne durch und die haben außen an dieser Parkanlage sind so Metallbiken, die das ganze Ding stützen. Mhm. Und ähm, ich wollte eigentlich, also ursprünglich wollte ich diese, dieses Licht, das man eben da eher auf der linken Seite sieht, das wollte ich eher in die Mitte packen. Also ich wollte die Kamera noch ein bisschen weiter rüber packen und einfach nur diesen Lichteinfall fotografieren, der die Tappe so äh, abzeichnet an der Wand.
2: Mhm. Und dann kam
0: eben, der, kam eben dieser ältere Herr da vorbei und ich dachte mir so, also... Der sieht jetzt von seinen Klamotten sieht er aus, als hätte der sich heute angezogen, nur um in diesem Setting stehen zu können.
1: (lacht) Also ähm, der der hebt sich da super von ab, ja, mit dem Orange und so weiter. Genau, also
0: du hast äh, natürlich so ein so ein bisschen so ähm, auch so Komplementärfarben. Also du hast das Mhm. ist Grün, du hast das Orange, das äh, sich natürlich dann super hervorsticht. er hat erstes Mal erst total äh, schick angezogen, also er hat also er hat ein gutes Gespür für Farbkombi, sieht man, er hat so eine ja. so eine Ockerfarbene Hose dazu so ein Zitronen mhm. so, so nicht Zitronen ja doch eher so ja eher so ein hellgelbes ähm, ja. so ein ganz sanftgelbes Oberteil an und dann noch dieses so ein orangen Pullover, den er sich so umgewickelt hat wie so ein Poncho ja. und ähm, äh, und Erstes Mal selber hat er schon eine echt gute Farbkombination gewählt und ich dachte mir so okay auch auf die Gefahr hin, dass der mich jetzt bemerkt, stelle ich mich jetzt dahin und warte, bis der vorbeigeht und versuche dann im richtigen Moment abzudrücken und das war halt und das war halt wirklich so also das ist echt eins von den Fotos, wo ich sage, das ist wirklich so ein äh, eins von tausend Zufall, dass es so <lacht> passiert, weil ähm, man sieht dann auch so er schaut dann noch so nach rechts nach, um ja, mich ist zu bisschen. genau, um ja. zu sehen, was mache ich da irgendwie, hat man noch das Gefühl, er schaut mhm. noch so ein bisschen, dann hat man so ein, dieses Gitter ist so perforiert also das sind so Löcher in diesem Gitter drin von dieser, von der Treppe und der Lichteinfall mhm. sorgt dafür, dass diese Lichter so auf sein Gesicht projiziert werden und dann hat er so fast wie so eine Art Reptil Reptilienhaut, sage ich jetzt mal,
1: <lacht> im Gesicht dachte, also er das hat halt so, so einen faltigen Hals
0: ja, aber die, ja. der hat auch so Lichtpunkte im Gesicht, wenn du da mal hinschaust. Ach,
1: ja, 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 genau. ja durch, durch das Gitter. Durch ja, das oh Gitter, Gott, das ja. Gesicht ist total gepunktet, ja, ja, dann ja. ist
0: es so, dass man noch sieht, dass die, ähm, dass diese, dieser Beton, der im Hintergrund äh, grün gestrichen ist, dass ja. der so Schnittkanten hat, das dann mhm. so glänzt und es sieht aus als wäre eine von diesen Schnittkanten, als wäre das ein Seil, an dem er baumelt, weil das genau an seinem mhm. Hals hängt und äh, die die der Schluss von diesem von diesem Pullover, das sieht auch aus, als wenn das so ein bisschen so eine Gravitation ist. Also es wird er an diesem als wird er an diesem mhm. äh, an dieser Schnittkante hängen <lacht> und ähm, zudem sieht's schaut sein Kopf so teilweise aus dieser Rückprojektion von der Sonne nach oben raus und teilweise wird es überschnitten, also er ist auch perfekt so dieses Zwischenglied zwischen dem Hintergrund, also zwischen zwei Kontrastebenen, also einmal zwischen dem dunklen und dem hellen Bereich. Und ähm, das wird, und das Bild wird außerdem noch so eingerahmt von diesen gelben, äh, ja, was sind das? Das sind die, die, das ist der Beton von den vom Treppengeländer.
1: Ja, ja, genau, also das genau.
0: Ist, und das ist so ziemlich so auch so ein Paradebeispiel für so eine so für, für so eine absolute perfekte Bildkomposition, wie man sowas was halt hm. hinkommen bekommen kann. Also, das ist wirklich dann teilweise auch echt äh, zufallsabhängig. Also, ich Zufall? bin jetzt nicht da, ja, ge- bin jetzt nicht da gestanden und habe jetzt geschaut, oh da ist das perfekt und das perfekt. Äh, das sind so Sachen, die ja. man dann später halt eher sieht und dann sagt so, wow, ja, cool, das äh, hat man jetzt mal. Wie, wie,
1: wie habe ich das denn hingekriegt? Genau. genau. Ja, das ist halt das Problem gerade mit, mit äh, Leuten, die sich äh, bewegen, mhm. auf die du keinen Einfluss hast. Genau. Ne?
0: Ja. Das ja. ist so, da passiert sowas dann halt wirklich durch den Zufall. Also sowas, das ist jetzt halt ein Foto, das würde man jetzt klassisch in sowas wie Street-Fotografie einkot- einkategorisieren, also mhm. Menschen, die sich quasi bewegen, ohne dass sie, also ohne dass sie wissen, dass sie fotografiert werden und man dann eben so einen Moment einfängt und das kann dann eben rei- von irgendeiner Geste, die man interessant findet, zu äh, man zeigt einfach nur eine Person, die sich jetzt in diesen Hintergrund eben gut einfügt und einfach nur so als, mhm. als Dekor eigentlich eher funktioniert. Ja. Und so habe ich das halt auch immer bisher gemacht, wenn ich äh, versucht habe, Streetfotos zu machen, dann habe ich eben eher versucht, viel von dem Setting zu zeigen, also viel von der Umgebung und eher die Person so als Schmuck als als Schmuckelement zu nehmen, dass man sagt, da ist, man sieht da ein gewisses Größenverhältnis, weil man hat eine Person da, die äh, sich ästhetisch in den Hintergrund einfügt, in das Setting und es gibt dem Ganzen halt einfach noch so ein, so ein bisschen mehr Lebendigkeit, aber jetzt nicht um irgendwie, ich will jetzt einen großgesellschaftlichen Kommentar machen, oh, schau dir diesen älteren Herrn an, der jetzt da die Treppe hochgeht, der hat vielleicht nicht mehr lang zu leben oder so ein so ein Zeug <lacht> also da, da bin ich auch ehrlich gesagt ja. nicht so der Fan davon weil es sind so Sachen die werden so das, das ist dann schon so ein bisschen pretentious teilweise also
1: wo du der dann aber, ja. aber es wäre sicherlich ganz spannend das irgendwo auszustellen und zu gucken was die Leute da, darin sehen ja ja genau selber gar nicht sagen oh ja das ist jetzt dies und dies mhm. sondern einfach mal zeigen so hier, interpretiert mal ja genau genau <lacht> ja. Das, das stimmt ja das ist so das,
0: ähm, das ist auch ist ja auch legitim und das kann ja auch jeder machen, das finde das ist so dafür ist es ja da. Dass ja. man sagt, okay, ähm, erst man findet das einfach nur erstmal ästhetisch und die Leute können dann ja. schauen, ist das für die, hat das für die irgendeinen Wert oder nicht. Ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel in der Streetfotografie gibt es eben öfters diese Klischees, wie man zeigt, man, man, man fotografiert einen Bettler neben einem Business-Typen, der irgendwie Rücken ja, an Rücken hockt ja. und schaut euch die, schaut euch diese Gesellschaft an. Der, 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 der Geschäftsmann merkt den Bettler im Hintergrund gar nicht. Was ist das für eine ja. schlimme schlimme Gesellschaft? Und da gibt es viele Leute, die sind dann gerade, wenn sie anfangen mit sowas Streetfotografie halt dann sehr sehr verführt, solche Motive zu machen, wenn es sich anbietet, weil man weiß, das sind Sachen, die funktionieren halt. Ja. Also die funktionieren ja. halt für ein gewisses Publikum. Ja. Und ähm, ja, sei dahingestellt, das muss dann jeder, das muss dann jeder für mhm. sich äh, einschätzen, ob er denkt, dass es das noch irgendwas Relevantes ist oder nicht. Ja. Aber,
1: Aber wo wir gerade noch bei bei der Street-Fotografie m-hmm. sind, äh, ich, ich schick dir mal. Äh, mein persönliches Lieblingsbild, das ich geschossen habe. Yeah. Vielleicht können wir da auch noch drei Sätze. Du, du, du erklärst mir mal, ob ich da was gut gemacht habe. Du kennst das Bild schon, es ist gerade auf, äh, auf dem Weg zu dir. Ah ja. Also ich, ich äh, weiß, glaube ich, dass du das ganz gut findest. Aber äh, gucken wir mal. Mhm. Wo bleibt denn? La la la. la, la. Das
0: auch noch ein bisschen, ne? Ja, See, ah, da ja, ist ja. es.
1: Mhm. ja. Ne? Ja, genau. Lass uns doch mal gucken, was, was ich da vollbracht habe in den zwei Sekunden, die ich Zeit hatte, das zu schießen, bevor mich die äh, Herren erschlagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, der eine guckt zumindest so, als würde er es gerade tun wollen. <lacht> ja, das ist, jetzt, das ist jetzt
0: zum Beispiel <lacht> wirklich mehr so ein Foto, wo man sagt, hey, das ist eher, es hat einen sehr dokumentarischen Touch. Okay. Also wo du halt merkst so da ist jetzt ähm, da bist du jetzt wahrscheinlich nicht hingegangen und hast gesagt so hier Bildkomposition so und so sondern du hast einfach gesagt okay ich mache jetzt ein Foto und hast halt einen, einen tollen Moment eingefangen
1: ja äh, bewusster Teil der Bildkomposition war dass ich äh, links und rechts quasi diese diese äh, Fen- den Fensterrahmen drin ah, habe
0: ja. das, das, ist, das, das so. ist das
1: Einzige was ich da bewusst getan ja, habe <lacht> Ähm, Erzähl mal, was was siehst du da Schönes?
0: Also, wenn ich jetzt, also ich sehe einen einen Raum mit äh, alten Herren, die ähm, alle entweder, also einmal glaube ich, spielen sie Shogi und das andere Mal spielen sie Go. Genau. Und die hocken da einfach äh, gemütlich äh, wie so ein Verein (lacht) Mhm. und spielen halt da ähm, traditionelle Spiele und so. Und ähm, man sieht halt, also als erstes. Ich denke mal, wenn man jetzt als erstes auf das Bild schaut, dann sieht man, also das Auge wandert als erstes bei mir zumindest, einfach weil es ein bisschen präsenter in, äh, von der Bildmitte ausgeht, auf den Herrn, der so mit so den Mundwinkel nach unten so auf den Boden schaut. Also dieses karierte, so ein kariertes tweet jackett an yeah. oder was es ist. Ja, yeah, der ist super. Der ist super. Ja. Also den erkennt man gut, der hat auch einen lustigen Gesichtsausdruck. Mm. Und natürlich dann als, an zweiter Stelle schaut man sofort, also es kommt drauf an, vielleicht bin auch nur ich so gepolt, andere schauen vielleicht erst dahin, sieht man natürlich mm. den, den anderen, äh, den Elternherrn, der ein bisschen erschrocken zu dir schaut, in deine Richtung schaut, ah, Richtung Kamera sehr. Ha, was? was macht der böse Geitschen da? ja. Yeah. <lacht> Fotografiert der man der so halb
1: abgeschnitten das was ihn noch gruseliger genau, macht. Genau, der
0: verschwindet finde. so mit einer Gesichtshälfte hinter dem, ja. Hinter dem Fensterraum. Ja,
1: und das, das Schöne ist halt, dass sich einfach so ein Raum, so wieder aufgebaut ist, von selbst strukturiert. Ja, genau. Du hast diese, diese zwei Tischreihen. Genau. Nicht ganz zentral, ne, aber die, die gehen dann halt so ja, in den ja. Raum, die Tische alle parallel ja. aufgestellt. Oben hast du noch die Lampen. das das strukturiert sich von alleine. Ja,
0: genau. Das
1: ist äh, da äh, ganz, ganz angenehm. Ja, Ja, aber es
0: ist schick, es geht halt eher so in die Richtung, ist halt mehr so dokumentarisch, also
1: genau. Ja, also wirklich, ich habe mich auch nicht getraut, da lange stehen zu bleiben. Ich habe da kurz, also ich, ich wusste, ich möchte da ein Foto von diesen Leuten machen. Ja. Als ich gesehen habe, dass die da spielen, habe kurz die Kamera so ungefähr eingestellt, wie ich dachte, dass sie es brauchen kann. Ja. Hab mich kurz umgedreht, geguckt, passt der Bildausschnitt, abgedrückt und weggelaufen. Ja, ja, klar. <lacht> ja.
0: ja, das ist ja auch so mhm. so entstehen solche Fotos ja auch, dass man einfach sagt, ja. man hat einen gewissen Impuls, weiß, oh, es ist interessant, zack, ich mache das jetzt eher, weil lieber ein ja. Foto mehr machen als ein Foto weniger machen. Genau. Und äh, entscheiden kann man es dann später immer noch. Ja. Ähm, na ja, schick.
1: Das, 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 genau. das. das Ding ist, ich bin da irgendwann nochmal hin, wollte das nochmal machen, hat nicht geklappt. Ah, okay. Wort nix, keine Ahnung. Naja,
0: das ist klar, da müssen ja, eben teilweise ja. Sachen zusammenkommen, dann, ja. damit das richtig funktioniert.
1: <lacht> müssen die älteren Herren auch mitspielen. Genau. <lacht> Wie in deinem Fall. Ja, Das ist ja. Zufall. Also, genau. Finde ich gut. Also, es ist so mein, mein bisheriges Lieblingsbild, das ich gemacht habe.
0: <lacht> ja, ist auch, ist auch echt schick. Ähm, sehr schön. Ähm, genau, äh, Bildkomposition. Ja. Genau, da bin ich jetzt ein bisschen wieder mal sehr abge... musste ich abschweifen, aber... Ja. Äh, genau, Bildkomposition. Also wenn man sich das, das Foto jetzt mal anschaut von diesen älteren Herrn in dem Parkhaus, ja. dann sieht man halt, äh, dass das so dieses typische Bildkompositionsding ist, also wie Sachen halt einfach so ein bisschen sich perfekt rahmen können. Also erst, erst ist mal natürlich komplett in der Mitte. Und was man dann immer machen sollte, ist, egal ob jetzt das Bild in der Mitte ist, also ob das Subjekt in der Mitte ist oder ob es eben links oder rechts ist oder irgendwo, ist, dass man versuchen sollte, dass mehrere Linien auf das Subjekt hindeuten. Okay. Also um den, um, um quasi so visuelle ähm, Guidelines zu sein, dass das Auge dann eben hinwandern lässt. Also in dem Fall hast du jetzt zum Beispiel ja. mehrere Linien, die eigentlich alle in die Mitte verlaufen, um zu dem zu dem Herrn da.
1: Ja.
0: Also, das zum ja, Beispiel, also entweder
1: direkt zu ihm hin oder an ihm vorbei.
0: Genau, genau. Also es geht, ja. es geht eigentlich nur darum, dass sie eben in seine Richtung laufen. Ob sie jetzt vorbeilaufen oder nicht, das ist eigentlich noch nicht mal so, ja. sondern es, ja. Hauptsache es führt in die Richtung und da hast du eben mehrere genau. Sachen. Also da hast du eben einmal um. Vom Bild von den, also erstes Mal um die, man sagt, um die Ecken zu versorgen. Sagt man, mhm. man versorgt die Ecken ist, indem du eben zum Beispiel diese Kanten hast von, die, diese gelben Abschnitte von dem Beton. Dass das ja. Bild so, wie, ja, wie, wie mit so einer Schere so abschneidet. Mhm. Und dann, das sorgst eben dafür, dass du quasi das Bild gefüllt hast. Also da ist was. Aber das mhm. ist trotzdem für einen Betrachter so unrelevant und, und nur als Dekor quasi wahrnehmbar, dass du da eben erstmal nicht hinschaust, sondern das einfach nur als Unterstützung wahrnimmst, dass das Bild eben irgendwie mhm. komplett wirken lässt. Ja. Also man kann das sagen, zum Beispiel unten links in der Ecke, da ist noch, da ist noch am wenigsten zu sehen. Da kann man sagen, da könnte, wenn jetzt da noch irgendwas wäre, dann wäre es vielleicht noch perfekter. Wenn jetzt da unten links noch irgendwie was wäre, das muss mhm. man nicht, das muss nicht mal so eine Betonkante sein, sondern irgendwas anderes oder so das wird das Bild vielleicht noch mehr ausfüllen und dadurch dann mhm. noch ein bisschen objektiv gesehen perfekter machen und ansonsten <lacht> hast du halt das Treppengeländer das zu ihm führt du hast die den Schatten von der Treppe das eben so zickzackförmig zu ihm hochgeht ja. dann von der das anderen Seite genau genau ja. das ist eine Schnittkante du hast im Schatten hast du diese Balken die durch sein Schattenbild gehen, auf ihn ja. zuführen, du hast diese, diese Reflektion von dieser Betonnaht, die eben, also dieses aussieht wie so ein Strick, der nach mhm. unten zu ihm führt und also das ist wirklich einfach sämtliche unterstützende Linien, die ihn, die ihn daher vorheben und ich meine, es ist sicherlich auch, Dazu, also es trägt auch natürlich dazu bei, dass dann ein Architekt war, der hat sich gewisse Gedanken mhm. gemacht und gesagt so, hey,
2: mhm.
0: ähm, Architektur spielt natürlich immer eine total große Rolle, ob das eben gegeben ist oder nicht. Also in dem Fall hat man halt leichtes Spiel. Du stehst da mhm. und siehst, ah oh, ja klar, alles ist perfekt. Architektur mhm. ist vorgegeben, jetzt fehlt nur noch der ältere Herr, der das perfekte Outfit mhm. anhat.
1: Ah ja. <lacht> ja, schon gut.
0: Ja, genau. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und als Gegenbeispiel kann man zum Beispiel mal das Foto nehmen, das heißt Soul Mannequin. Äh,
1: Soul Mannequin, ja.
0: Genau. Ach ja. Ja. Das war zum Beispiel ein Foto, das habe ich so, das war in Soul 2017. Mhm. Und das habe ich halt also, da war ich in irgendeinem Laden gewesen und das habe ich Einfach impulsiv, so aus der Hüfte heraus. Ich glaube, ich habe da noch nicht mal durch den Sucher geschaut. Ja, so, sieht auch aus. Genau, ich habe da die Kamera einfach ja. in der Hand gehabt und habe einfach die Kamera in die Richtung gehalten von der Dame, die da zu sehen ist, die mhm. da steht, und habe einfach mal abgedrückt und habe gehofft, dass da irgendwas dabei rauskommt, ja. weil diese ganzen Lichter im Hintergrund waren und irgendwie hat die, weil die so perfekt gestylt äh, da stand, dachte ich mir, irgendwie sieht die aus wie wie so eine Schaufensterpuppe.
1: Ja, die guckt auch super. Ja. <lacht> die, die hat ein ganz tolles Gesicht. Ja,
0: ja. Die ist so, so so das typische Ja, ich weiß nicht, Model kann man jetzt sagen vielleicht, nicht unbedingt, aber ja, auf jeden Fall hübsch.
1: Und das 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 Gesicht einer perfekt operierten Koreanerin. Ja, war. genau. Ja,
0: genau. Also so wollte nein. ich es jetzt, so
1: wollte nein, ich jetzt sie, nicht sagen, aber. Die, 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 die macht aber schon, schon gut was, ja. Das sieht schon sehr, sehr gut aus, wie sie da steht. Und
0: ja, ja. Das, äh, das, das fand ich auch.
1: Und, das war, und vor allem mit den Pinguinen um sie rum.
0: Ja, genau. Und das ist ähm, und das ist jetzt so, so, so das perfekte Beispiel von, das ist, also ich würde sagen, das ist echt eins meiner, meiner Lieblingsfotos von der von dem Trip. Einfach mhm. weil ähm, weil es eben äh, dadurch interessant wird, dass das ganze Setting, in dem wir das, das wir hier sehen, also es ist erstmal eine Nachtaufnahme, wir haben ganz viel künstliches Licht und deswegen mhm. sind die Farben auch alle so total künstlich. Ähm, ja. Das sieht alles sehr, äh, es, es hat so ein, also ich, ich, ich sage immer dazu, allgemein im asiatischen Raum ist es relativ einfach, sowas hinzubekommen. Ich sage immer, das ist die Blade Runner-Optik. Also dass alles so so diese mhm. diese Künstlichkeit hat. Überall sind Neonlichter, irgendwelche Schilder, Werbetafeln, ja. ja. ähm, äh, viel Reklame und so. Und ähm, das hat erstmal den 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 Eindruck, dass, dass alles, was wir sehen, das sieht irgendwie künstlich aus. Also sogar, mhm. sogar sie sieht irgendwie künstlich aus, weil der
1: sie sieht total
0: künstlich, sie sieht halt ja. super künstlich aus dadurch, dass der der, der Hintergrund zu so überladen ist und sie in diesem Hintergrund steht sieht es halt auch aus als wäre sie irgendwie Teil von dem Dekor, das hier darum das darum steht mm. und ähm, was halt da interessant ist ist dass du halt dass das Bild irgendwie interessant ist dadurch dass eben alles künstlich wirkt aber die Perspektive wirkt eben total authentisch, weil du hast das du hast halt eben das Gefühl, also sie schaut, ich weiß nicht, ob sie direkt her schaut, aber sie also sie sieht, glaube ich, nicht direkt in die Kamera, aber vielleicht schaut sie irgendwie zu mir her, ich weiß es nicht mehr genau. Aber du du man merkt halt, sie versucht irgendwie da, sie schaut irgendwie in die Richtung, weil sie irgendwie gemerkt hat, ey, dann macht irgendjemand ein Foto oder so. Ähm, mm. Es heißt, es wird halt spürbar, da war jemand, der hat ein Foto gemacht. Das finde ich, das, das mm. Foto wirkt so, dass man merkt, da war irgendjemand, der hat da ein Bild geknipst, also man macht sich, man, man hat das Gefühl, der Fotograf ist halt direkt in das, im, im Bild irgendwie involviert. Und ähm, hm. das macht es eben, finde ich, so interessant, weil du eben diese Gegensätze hast und da hast du eben, du hast eben sämtliche Sachen, die eben nicht diesem typischen perfekten Kompositionsbild entsprechen, entsprechen. Also du hast ja,
1: du, du hast ja. du hast dir halt auch noch die Füße
0: abgeschnitten. Genau, genau. Also du hast <lacht> einmal sind die Füße mhm. abgeschnitten, dann hast du, wo du halt auch teilweise hinwanderst mit dem Auge, ist dann einmal rechts, da steht auch noch irgendwie, ich glaube, eine Verkäuferin ist es. Ja. Die im Hintergrund zu so, sehen so. ist du hast sie du schaust einmal links weil die recht nah sind von der auf der Bildebene eben diese komischen Pinguine mhm. oder was das sind diese Vögel und, und das sind Pinguine das sind Pinguine ne ja die sind geil ja und es sieht halt total lustig aus weil du siehst es und denkst mhm. dir es hat halt auch irgendwie einen lustigen Effekt du siehst dann links in diesem durch das durch das Fenster draußen auf der Straße siehst du auch noch irgendwie so ein paar Leute vorbeigehen die irgendwie so lachen so ein Zweitmädels. Mädels
1: Ach da. Ja genau, die
0: sieht man auch noch und ähm, man hat halt ganz, ganz viel Bildinformation und muss eigentlich wirklich erstmal schauen, wo schaue ich jetzt da eigentlich genau hin Ja und, und, und du willst, man, man, man fühlt sich halt auch verführt überall hinzuschauen, weil so viel Bildinformation ist, also das ist halt dann eben, das geht eben eher so in die Richtung von dem Foto, das du auch gemacht hast es ja. ist halt mehr so, dieses dokumentarische wo du eher das Gefühl ja. hast du versuchst jetzt irgendwas interessantes in diesem Foto zu entdecken, weil du eher das Gefühl hast dass du einfach einen Moment ähm, mitbekommst als ein Foto inklusive Motiv zu erleben, so wie wenn sich jemand hinstellt und sagt, so ich mache jetzt da ein Foto von diesem Motiv, das hat die die Komposition, das soll eine gewisse Ästhetik haben, sondern das ist jetzt eben genau das Gegenteil, also das ist wirklich sowas, ja. ja. Aber man kann aber halt auch mit sowas eben eine gewisse, einen gewissen Look erzeugen.
1: Aber wenn wir das jetzt mal vergleichen zu, meinen, äh, zu meinem Rentnerspielclub, yeah. da sieht das schon noch, also der Rentnerspielclub sieht halt noch viel, viel strukturierter aus. Ja. Ne, wir, wir haben halt links und rechts diese, diese Fensterrahmenteile ja. Wir haben die, die Linien, wo alles irgendwie dran drapiert mhm. ist. Ja. Wir haben die anderen Leute, die das Bild füllen und quasi die beiden, deren Gesicht du erkennst. Ja. Ne, so als, als so zentrale äh, Dinge, wo du hinkommst. Also, das, das, das ist ja wirklich nur so im Vorbeigehen geschossen, aber genau. es, es wirkt halt viel strukturierter ja. als die jetzt. Was, was ich bei deinem total lustig finde ist dass bei allem Chaos, was da ist, es aussieht, als hättest du extra neben ihrem Kopf eine Lampe montiert, damit äh, ihr Gesicht so leuchtet. Ja, ja, genau. Also einfach irgendeine Straßenbeleuchtung da hinten ja, oder hinten. Ja, ja, das stimmt. Finde ich, find ich super. Das doch, weil alles, alles sieht total chaotisch aus, aber sie steht da halt wie reingebaut ja. mit dieser Lampe neben dem Kopf.
0: Ja, ja, das ist so, so, wie, so ja. eine, wie so eine Engelsfigur, ne? Ja, also das, das hat
1: ein bisschen was, als, als hättest du da irgendeinen so Straßenzug fotografiert und sie dann nachträglich reingeschnitten. Genau, genau. Nur eben die Füße ab. Ja.
0: <lacht> genau. Finde ich gut. Also es sind mal so zwei Beispiele von Kompositionen, die man eben machen kann. Mhm. Ähm, da gibt es noch eins, das kann man, das ist auch eins von denen, wo ich sage, hey, das ist ein absoluter Zufall gewesen von so einer perfekten ja. Bildaufteilung, weil da, geht, wenn man mal das Bild anklicken, das ist Soul unter der Brücke.
1: Ja, das kenne ich, glaube ich, oder? Nee, kenne ich noch nicht. Genau. Ja, und, aber das sieht gut aus, ja. Genau, das war eben auch
0: so ein Zufall. Da sind wir in dem Park spazieren gewesen und ähm, unter der Brücke habe hab ich dann dieses Pärchen gesehen. Die haben sich da ausgeruht und da war die Sonne ja auch schon relativ äh, niedrig. Und erst mhm. hatte ich die beiden von der anderen Perspektive gesehen. Also wenn man jetzt einmal um diesen... Balken um diese um diesen Brückenpfeiler ja. rumgehen würde und hatte dann ein paar Fotos von denen gemacht und dann äh, dachte ich mir schon, wow, das sieht schon total gut aus. Und dann sind, bin ich mhm. eben, sind wir eben an denen vorbeigegangen und dann habe ich gesehen, hey, da ist auch noch eine Öffnung, wo man da reinschauen kann. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt perfekt, weil im Hintergrund ist mhm. auch noch dieser andere Brückenpfeiler, der noch so einen ja, ja. so ein Torbogen macht, wo man die beiden dann auch noch rein platzieren kann. Also ich wenn man das jetzt mal ja, beschreibt. Geht's.
1: Die, die, die sind quasi hier in zwei Rahmen mhm. und ja äh, genau. dass das Licht äh, grenzt quasi oben und unten von denen ab. Der Lichteinfall genau. zieht da Linien,
0: mhm. sie werden genau. perfekt von und der dann, Seite beleuchtet. Ja. Äh, man hat noch äh, als, als Guideline, hat man eben diesen Lichteinfall, der durch dieses Tor durchgeht. Mm. es hat alles so, es, es hat dann gleichzeitig hat es dann so ein bisschen sowas mystisches es hat irgendwie mm. wird mich erinnert, hat mich das dann auch irgendwie an sowas erinnert, wie 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 wir von so einem weiß ich nicht, irgendwie so Indiana Jones Temple oder irgendwie sowas <lacht> so mit so, ja, ja hier so, so alles so Sandfarben und hier so Lichteinfall und das äh, fand mm. ich eigentlich ganz cool mit den mit den, wie die der beiden hocken und da einfach gemütliche Brotzeit machen. Das sind zwei, so, weiß ich nicht, die waren irgendwie auf einem Wandertrip oder so. Mhm. Sie hat so ein bisschen den typischen Ajuma-Style. <lacht> mit diesem, mit diesem Sun-Cappy und dieser, mit dieser, mhm. ja, mit dieser Dauerwelle. Ja, es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein toller Moment und äh, das sind doch da wirklich so Momente, wo man, dass man nicht oft hat, also wo man Leute so platzieren kann und das, ähm, hat sich da eben angeboten. Ja. Das war, dass die die liegen halt dann auch wieder, wenn man sich das jetzt von der Bildkomposition anschaut, liegen die halt auch auf diesem, also durch durch die beiden durch würde in der Mitte eben eine von diesen Linien vielleicht gehen. Oder ich glaube eher bei ihm legt die, wo er sitzt, glaube ich, da geht eher die Linie durch von der von dem.
1: Ja, ungefähr. Genau ja. Von,
0: diesem, ähm, von der Drittelregel. Ja. Drittel-
1: ja, was ich ganz lustig finde, ist, dass das Bild für mich total deprimierend aussieht.
0: <lacht> ja. Wahrscheinlich
1: wegen, wegen des vielen Betons um die drum, mhm. weil das wirklich aussieht, als wären die da, da quasi einbetoniert. Ja, ja. Na, ja das stimmt. da gibt schon noch ein bisschen Licht, aber ja. ja, so primär so.
0: Ja, schon, das ist so ein bisschen so was, ein bisschen was dystopisches. Mhm. Ja, es ist auch nicht, 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 nicht äh, schwer, in asiatischen Großstädten so eine Dystopie-Ästhetik äh, äh, rauszuarbeiten. Also wenn du wenn du jetzt wirklich darauf ja. anlegst und sagst, du willst jetzt wirklich Fotos machen, die diesen dieses Feeling haben, dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Das ist ja die Frage, ob man das ja. will.
1: <lacht> mein, mein erster Gedanke war halt Stalker,
0: <lacht> der
1: Film. Ja,
0: ja, genau. Vielleicht so ein Aus bisschen.
1: Ich auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe, also vielleicht liege ich da auch total falsch, aber das war das Erste, wo ich mir dachte, oh, dann gemäht. Ja,
0: so, so, so grau in grau. Ja. So ein bisschen genau.
1: Aber ich glaube, den ging es da ganz gut.
0: Ja. Ja, <lacht> also. ja, ja die, hatten, die hatten ihren Spaß. <lacht> genau.
1: Sehr
0: gut. Ja, ähm vielleicht ähm, was man was man noch erwähnen kann ja ist ähm, genau ich habe jetzt so ein paar also wenn es jetzt darum geht dass jemand sagt hey, er möchte jetzt fotos machen und er weiß nicht genau was er für einen fotografischen stil also ob er genug inspiration hat irgendwie einen fotografischen stil zu finden oder ähm, was es da für inspirationen gibt die einen so ein bisschen ähm, eine hilfe geben wie leute eben im fotografischen Stil erreichen können oder wie sowas überhaupt Aha. erkennbar ist. Da habe ich jetzt mal von drei Fotografen so ein paar Bilder vorbereitet. Äh, einmal von Moriyama ähm, Daido, über den okay. haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Genau. Dann von Luigi Giri, das ist ein, äh, ist ein italienischer Fotograf, der eben Farbe fotografiert hat und von, ich weiß immer nicht, wie man ausspricht, Harry, Harry Gruyert, glaube ich. ist, Das ist ein belgischer Fotograf, die er eben auch in Farbe fotografiert hat und ähm, ich habe eben Aha. mal sechs Bilder und also zweimal fünf und einmal sechs Bilder von den Fotografen jeweils zusammengestellt auf eine auf einem Blatt, dass man eben guten Übersicht, eine gute Übersicht hat und dann kennt man halt wirklich so diese so eine durchgehende Ästhetik, also wie das Aha. eben aussieht, also wenn man jetzt keine Ahnung, wir können ja mal das von Moriyama Daido
1: anschauen zum Beispiel ja
0: da sieht man halt jetzt, das ist nur schwarz-weiß Aufnahmen
1: ja, sind äh, fünf Bilder, die wir. Mhm. Oh, geil. Ja. ja. Das ist geil. Mhm. Was haben wir? Das erste, das äh, kann ich schon kaum erkennen. Das ist, glaube ich, ein Haus. Ja. In, Im Schnee, ist das Schnee?
0: Mhm. Das ist Und, Schnee, genau.
1: Äh, ja, da äh, reflektiert ganz viel auf, der, äh, auf dem Objektiv.
0: Das ist quasi, das äh, habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist ganz einfach zu machen. Man muss nur auf die Idee ja. kommen und zwar ist das einfach nur, dass du während ein starker Schneefall ist, also ist so wie das hier ja. aussieht, sind das glaube ich relativ dicke Flocken, ähm, muss mhm. man einfach mal den, nachts den Blitz einschalten und dann in, ah. auf schwarz-weiß quasi den Schnee anblitzen und dadurch, dass der Schnee mhm. weiß ist, hast du dann ganz viele weiße ähm, Lichtpunkte, vor allem von dem Schnee, mhm. vor allem von dem Schnee, der sehr nah ist oder sehr weit weg ist, mhm. hast du dann quasi ja. dann auch im, im Bouquet, also in der, mhm. in der Unschärfe des Bilds ganz viele so ähm, Lichtpunkte drin und das äh, hat dann so einen so einen traumartigen Look oft.
1: Sehr cool. Ja. Ja. Das nächste ist äh, eine etwas schiefgelegte äh, Straße, wo Menschen aktiv sind. Ich habe als erstes hier so einen Eindruck von Demonstrationen.
0: Ja, super, dass du das überhaupt erkannt hast.
1: <lacht> nee, weil das <lacht> weil nämlich wirklich,
0: also die, die, gerade die Bilder von Maria Madeido, die sind ja oft so undeutlich, dass man fast schwer hat, also dass man es sich schwer tut, überhaupt zu erkennen, was da abgebildet ist. Und ja
1: gut, also die, die du jetzt hier ausgesucht hast, die sind aber relativ. Gut erkennen, überhaupt ja, mal. Da
0: stimmt das da geht es eigentlich noch.
1: Ja. Also wirkt, das ist auf jeden Fall irgendeine Action auf der Straße und Menschen. Genau. Äh, ja.
0: Dann ähm, haben das, wir noch. Das, das, ja, Foto, du? das Foto ist ähm, aufgenommen worden während der ähm, während der Weltfriedensbewegung in 1969. Mhm. Ähm, da gab es damals einen riesen, äh, eine riesige. Ein riesigen Aufmarsch von Aktivisten in Shinjuku war das und das war mhm. so also eine der größten Aufmärsche, also größten Demonstrationen, die eskaliert sind in der japanischen Geschichte, also da war er dann mhm. vor Ort und hat quasi Fotos gemacht während die da Brandgranaten und ähm, ja. rumgeschmissen haben und dann halt die ganzen Polizisten kamen und die ganzen Leute mhm. verprügelt haben und so weiter Also, das, also tatsächlich demo Genau, das hat er damals da dokumentiert, mhm. das ist auch einer seiner bekanntesten
1: Ja, super. Das das wird sich auch super machen als so so, ähm, äh, (lacht) Musikalbum-Cover. Ja. So das Ding. Ja. Das dritte haben wir ein mutmaßlich eine Frau, Mhm. würde ich jetzt schätzen. Jedenfalls ein Mensch mit langem Haar, das äh, ins Gesicht geweht wird und hat noch irgendwie so einen Pelzkragen und im Hintergrund siehst du halt so ein bisschen Haus und Gehweg und so.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Als äh, viertes haben wir ähm, Autobahnstraßenlaternen, mhm, würde ich jetzt sagen. Genau. Im Nebel oder irgendwie ja, sowas. Und zwar Jedenfalls erkennst du nicht viel mehr. Genau,
0: man sieht so ein bisschen aus, als würden die schweben, die Laternen.
1: Mhm. Genau. Und Zuletzt haben wir einen sehr kontrastreichen und nicht ganz so glücklich aussehenden Hund, (lacht) der uns so über die Schulter anschaut. Genau. Und äh, dieser Hund, das ist so das
0: Markenzeichenfoto von Moriyama Daido bisher gewesen. Also das ist dieser, das hat ihm so diesen diesen alter Ego Name gegeben als äh, Street Dog. Mhm. Und, ähm, und zwar hat er sich eben immer mit diesem Hund identifiziert, dass er wie so ein Hund, also ge- genau diesen Hund, den er da fotografiert hat, das ist eine Aufnahme, die hat er damals gemacht auf der äh, Luft, auf irgendeiner Luftbasisstation äh, auf Okinawa und da ist er ja gerade gra- aus irgendeiner, so aus irgendeinem Gebäude rausgegangen und da war dieser wilde, das war so ein verlotterter wilder Streuner. Mhm. Und der hat dann eben in seine Richtung geschaut und in dem Moment hat er genau abgedrückt, dass dieser Hund ihn angeschaut Mhm. hat und es ist dann immer so, natürlich ist es so, dass, also es ist auch verbreitet unter Fotografen, dass die dann immer ein bisschen so ihr ihr Werk so mystifizieren und Mhm. ja, er er redet halt dann immer davon, dass er dass er dann quasi eine Connection mit diesem Hund aufgebaut hat in dem Moment mhm. und ihre Blicke sich trafen und er da so eine innige Beziehung <lacht> zu diesem Hund gespürt hat in dem Moment. Ja. Ähm, auf jeden Fall hat ihm das eben diesen Titel gegeben, diesen Stray Dog, weil es eben so eine starke, dass der, der Hund so eine starke Geste hat mhm. und das ist so ein Bekannter. Ja, der ist super. Sieht total gut aus, ja.
1: Ja, aber hier merkst du auch schon die unterschiedlichen Bildformate. Ja. Das ist alles so, so ein bisschen anders bisschen anders zurechtgeschnippelt. Genau,
0: genau. Ähm, Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das die finalen Bildformate sind. Das sind jetzt die Motive, die mh. habe ich im Internet gefunden. Es kann jetzt sein, dass der, ja, dass der Hund äh, ein bisschen angeschnitten ist oder so. Mhm. Ja, gut. Ja.
1: Ähm, jetzt wäre für mich die erste Frage, wie kriege ich jetzt zum Beispiel so einen Stil mit meiner Digitalkamera hin? <lacht> Geht das? das? Wahrscheinlich. Das geht,
0: okay. klar. Also du kannst ähm, also man kann natürlich je nachdem, also für so einen Stil musst du wahrscheinlich nicht mal in RAW fotografieren, also in, in RAW, wo du dann wirklich alle Bildinformationen rausholen kannst. Da reicht es auch wahrscheinlich, wenn du in einem JPEG fotografierst und recht mit einer hohen ISO, dass du ein königes Bild kriegst. Es gibt manche Kameras, die haben die Möglichkeit, dass du schon im Bild auf schwarz-weiß umstellst, also gerade die Fujifilm-Kameras, die äh, moderneren, die alle so ein bisschen so auf diesen Retro-Analog-Style eben getrimmt sind, die haben ganz viele Filmsimulationen in der Kamera drin, wo du schon mal bekannte Fujifilm-Analoge Filme simulieren kannst in der Kamera. Mhm. Was cool ist, wenn du eben zum Beispiel eine schwarz-weiß- ähm, Komposition machen willst, dann kannst du eben die Schwarz-Weiß-Ästhetik schon mit einberechnen, während du da hockst, weil du halt schon weißt so, ja okay, das hier wird als weiß interpretiert, also in der Regel ist es halt natürlich immer, dass die Hellen-Bereiche als weiß interpretiert werden oder Graustufen und die dunklen als schwarz logischerweise und ähm, da kannst du es eben schon besser mit einberechnen. Aber du kannst halt schon ganz einfach selber, wenn du das, die Fotos danach mit Photoshop bearbeitest, kannst du eben den Kontrast hochschrauben, du kannst ähm, Tonwerte ein bisschen übertreiben, so dass halt Highlights, äh, äh, ja, wie sagt man, überbelichtet werden und die Bildinformation verloren geht. Dadurch hast du halt dann auch den Effekt, dass du du dann sehr viel ganz weiße Stellen im Foto kriegst. Und ähm, ja, das lässt sich einfach mit Lightroom oder Photoshop durch manuelle Eingriffe schon hinkriegen. Also man muss sich halt dann davor tasten. Also es ist natürlich dann meistens nicht so, dass man einen, einen, einen Mausklick macht und dann hast du das, sondern du musst halt schon ja. einfach mit der eigenen Wahrnehmung spielen. Also wie sehr denkst du, dass du jetzt diesen Stil er- erreicht hast und ja. je nachdem kannst du halt dann noch Maßnahmen ergreifen. Man kann sagen, jetzt gehe ich noch ein bisschen höher mit dem Kontrast jetzt Schneide ich vielleicht noch ein bisschen mehr vom Bild weg, jetzt äh, haue ich vielleicht sogar noch unter Umständen noch einen Weichzeichnungsfilter drauf, damit das Foto noch ein, absichtlich ein bisschen unschärfer wird, äh, damit es ein bisschen mehr das Gefühl äh, hat von einer äh, von Schnappschussästhetik oder so. Das, ist, das lässt sich... Ähm, also gerade der Stil hier von Maria Amadeiro, ich denke, weil er, er hat ja schon diesen, diesen eher trashigen Stil, äh, Stil ich denke, den mm. lässt, das lässt sich recht einfach erzielen. Also da gibt es äh, fotografische Stile, die da wesentlich schwieriger sind.
1: <lacht> ja. Okay. Ja. Das ist halt die Frage, wie, wie, inwiefern man das direkt aus der, aus der Kamera kriegt.
0: Ja, das ist schwierig. Na,
1: ohne jetzt... Äh,
0: das ist dann schon schwieriger. Viel, ne?
1: Ja. Ich ich gucke gerade bei mir so ein bisschen, was ich an Einstellmöglichkeiten mhm. habe. Und ich weiß zum Beispiel gerade nicht mehr, ob ich direkt äh, schwarz-weiß fotografieren kann.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube ja glaub nicht. nicht mehr. Ja. ja. Genau. Nein. Also es gibt zum Beispiel bei Fujifilm, also ich habe auch eine Fujifilm-Kamera, äh, da kannst du zum Beispiel, da hast du eine Art virtuelles Studio in deiner Kamera drin. Also du kannst da sagen, jetzt, jetzt habe ich das Foto gemacht und da gibt es eine Taste, ähm, die zum Beispiel dafür, äh, dass du sagen kannst, okay, ich lasse jetzt quasi aus meinem RAW-File, das ich gerade fotografiert habe, lasse ich mhm. in meiner Kamera ein bearbeitetes JPEG raus und dann kannst du in ja. diesem Menü einstellen, ähm, Überbelichtung, Wert 2, ähm, Kontrastwert, Minus 2 weg, Farbe, Farbe so und so viel reduzieren, Farbe komplett wegnehmen. Äh, hier die Filmsimulation ja. klatsche ich drüber, äh, die Überbelichtung ähm, und dann kannst du dann JPEG generieren, das dann in deiner Kamera sichtbar mhm. wird und dass du dann einfach auf dem PT laden kannst. Cool. Ja, das ähm, ist ganz nett, was die dann mittlerweile schon alles machen.
1: <lacht> Spektakel. Mhm. Geil. Also, das, das finde ich halt geil, wenn ich, wenn ich einfach so, so die Bildqualität mir irgendwie zurechtbiegen könnte und dann direkt rauskriegen. Ja, das stimmt, da. Ja. Ja. Äh, wie, wie hat er das jetzt gemacht? Was ähm, hat er für Zeug?
0: Naja, das, was er halt hier gemacht hat, war, also er hat ganz, er hat, denke ich, ich glaube, er hat sein ganzes Leben fast nur auf Kodak Kodak Tri-X fotografiert, also das ist ein sehr mhm. kontrastreicher Film, mhm. ähm, der auch den Vorteil hat, also den gibt es heute immer noch, der ist aber recht teuer, weil okay. ähm, der den Vorteil hat, dass der eben sehr viel ähm, für einen Schwarz-Weiß-Film sehr viel ähm, sehr viel äh, Spielraum hat. Also du kannst den gut unterbelichten und überbelichten und kriegst trotzdem immer noch gute Ergebnisse raus. Also das ist so, mhm. das sind Kodak-Filme, kodak sowieso recht ähm, gut, was das betrifft. Also deswegen sind die sind mhm. meistens die Kodak-Filme auch ein bisschen preisiger als jetzt die Fuji-Filme als die Filme, die es vom Fitchi-Film gibt zum Beispiel und ähm, das ist jetzt ein sehr kontrastig, kontrastreicher, körniger Film und ja, der hat den, gut, er hat halt je nachdem, also man sieht halt links oben, hat er das hat er einen Blitz verwendet, ich denke in allen anderen Fotos, Fotos hat er keinen Blitz verwendet, ja. hat einfach ein bisschen länger belichtet man sieht halt zum Beispiel in dem Foto von in dem mittleren Foto, wo er Injinshuku gemacht hat, da hat er wahrscheinlich länger belichtet, weil die Szene sehr dunkel war, deswegen sieht man auch die ja. Bewegungsunschärfe. Ja. Und ähm, ja, und vieles macht natürlich auch aus, wie er das, das Ganze dann später, wie du das heute heutzutage im Photoshop oder in Lightroom bearbeiten würdest, wie er das dann später ähm, in der Dunkelkammer halt nachträglich ja. äh bearbeitet hat, also ja, ja. das hängt natürlich auch viel davon, davon ab, also ich weiß nicht wie viel Stadien diese Fotos jetzt durchgegangen sind, mhm. bis er dann letzten ja, Endes gesagt Tag. hat, das ist es jetzt ja. äh, das ist eben oh, da muss man sich eben vortasten und äh, experimentieren ja.
1: ja, war schon geil
0: Ja, genau, das ist eben dann eine Ästhetik, mit der er dann eben durchgängig gearbeitet hat und äh, mhm. für die er halt so bekannt ist
1: ich wollte sagen, zumindest dieses Demonstrationsbild ist eigentlich eins, wo ganz viele Leute sagen, das ja, kommt weg.
0: Ja, genau. Ja, ja. ja, Was halt mehr wie so ein Schnappschuss das ist. Ist,
1: ist nichts geworden. Ja, so ist unscharf.
0: <lacht> Genau.
1: Ja. Das ist geil. Ja. Gut.
0: Genau, dann können wir mal zu dem nächsten schauen. Das ist von Harry Krujert.
1: Krujert. Krujert. <lacht> Oha, ja, ja, das ist ein bisschen was anderes. Uh-huh. Äh, der hat
0: zum Beispiel eben viel in Farbe fotografiert.
1: Ja. Und
0: was der halt auch gemacht hat, ist, dass der recht hochkontrastig fotografiert hat. Also der hat eben sehr viele Stellen, die dunkel sind im Bild und äh, dann Stellen, ja. die dann dadurch eben durch die Highlights eben gut sichtbar werden.
1: Ich finde das äh, ganz interessant, gerade die ersten beiden, die du jetzt hier hast, die äh, haben etwas sehr Gemäldehaftes.
0: Ja, genau genau ja das ist stimmt schon das hat so also man sieht auch was er halt als stil hat ist eben farbe durchgehend farbe durchgehend hoher kontrast durchgehend ähm, viel informationen im bild also das sehr viel sehr wenig auf was einzelnes fokussiert vielleicht noch in dem in dem ja in dem ersten sieht man vielleicht noch eher, wo man so hinschauen soll. In, den, in diesem unteren Bild links mit diesen Balken, vielleicht, da weiß man, mm. das sieht man auch als erstes drauf. Aber die anderen Fotos sind schon eher so, dass man das Gefühl hat, dass sehr viele Bildinformationen in dem Bild eben gleichwertig behandelt werden. Oder zumindest.
1: Na gut, ja. also, also das, das letzte Bild, da finde ich auch relativ eindeutig, wo man zuerst hinkommt. Ja, ja, genau. <lacht>
0: genau, da sieht man eben eine Frau äh, die, auf äh, ein dem
1: bikini da oben und dann unten noch irgendwie Leute, die, irgendwie Leute, die da
0: hochschauen oder so
1: genau, genau, ja der, eine, der Typ schaut sie auf jeden ja, Fall ja, genau der lüsterne Sack ja.
0: <lacht> also ist auf jeden Fall ähm, ist da halt auch ein Stil erkennbar ähm, durchgängiger, wo man auf jeden Fall weiß okay, man sieht diese Fotos an und man merkt da ist ein roter Faden durch, den, durch die Ästhetik mm. halt
1: ja ja hast halt knallige Farben hast äh, den hohen Kontra- Kontrast ja genau das äh, kann ich zumindest äh, zuordnen dass das so irgendwie wahrscheinlich ein Mensch gemacht
0: hat genau ja
1: dann wobei das, das wobei die jetzt äh, natürlich auch thematisch alle also einmal diese zwei äh, von den Straßen quasi und die drei schwimmen Bad dinger mhm. Das passt jetzt natürlich auch thematisch gut.
0: Ja, genau. Genauso Man merkt ja. halt auch, er ist in der Regel so ein bisschen weiter weg, fast fängt eben mehr so das gesamte Setting ein und versucht... Ja, die,
1: die Menschen sind ja. Ja, sind ja nie so richtig der Mittelpunkt abgesehen von dieser Bikini-Frau, aber der ist der halbe Kopf abgeschmissen. Ja,
0: Genau. <lacht> Genau. Mhm. Also man hat halt auch da eher das Gefühl, okay, das ähm, es geht da, ist einfach ein durchgängiger Look. Ja. Genau. Ja. Äh, du, ich bin mal kurz für ein paar Sekunden weg und, und komme dann wieder. Ich muss nur auf Toilette.
1: Ja, dann machen mal kurz pinke Pause. So, ja. Ja. Bis gleich. Da bin ich wieder. Also, ich auch. Ah ja, super.
0: genau Ach, ja. So. Ja. Ähm, Style. Style genau. Dann hätten wir noch hätten wir noch einmal das dritte Bild. Das war nennt sich das, das von dem Fotografen Luigi
1: Giri. Ja. Oh, oh ja, ja. ja da sieht man auch, dass es äh, ein Typ mit viel Nebel und Kram... ja genau
0: das ist so und der mag Wetter der mag Wetter der mag ähm, was der vor allem mag ist ähm, das sind äh, das ist aus also einem Fotobuch das das habe ich auch noch bei mir rumstehen weil ich das total super finde das ist ein der hat äh, äh, quasi damals noch auf Kodachrome fotografiert also mhm. sogar, äh, die ersten Farbfotos im Kleinbildbereich die es gab also mhm. quasi in dem Format die das das wir halt kennen als 35mm, das war eben ähm, nicht schwarz-weiß, also natürlich nicht schwarz-weiß, sondern äh, das war eben Diafilm, also Ah. Positivfilm und das war, ähm, das gab, und der bekannteste darunter war eben Kodak Chrome, das ist eben noch so eine alte Filmform, die eben so ziemlich farbintensiv ist. Und, äh, Und
1: dafür sind die Farben aber relativ blass bei Idee.
0: Ja, das ist, das ist <lacht> nämlich, wenn du das jemandem zeigen würdest, dann würde der erstmal mal nicht denken, dass es das auf Kodachrome aufgenommen ist, wenn du mhm. sonstige wenn man sonst Kodachrome Aufnahmen kennt. Mhm. Ähm, also, also, was typischer Kodak Chrome Look ist es zum Beispiel, wenn man so 70er Jahre Fotos sich anschaut, wo alles, so, wo alles so, intensiv Orange ist und alles so, mhm. so die, ähm, die Hauttöne oft so ein bisschen so rosa, Orange, alles so diesen, 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 bräun, diesen bräunlichen Look hat. Also jetzt unabhängig ja. davon, dass in den 70ern irgendwie alles braun war <lacht> ja. äh, oder Orange ja. war, aber diesen, 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 diesen sehr ähm, warmen Look, dieses, dieses, dieses sehr warm hm. überzogene, was man so von diesen 70er-Jahre-Fotos kennt, das ist meistens ja. mit Chrome aufgenommen. Ja.
1: Aber er hat hier irgendwie maximal kalte Motive, die jetzt so ein bisschen pastellig wirken.
0: Genau, genau, das ist ein gutes Stichwort. Also das ist, ähm, diese, dieser pastell das ist eben das, was, den, was ihn so auszeichnet, dass er wirklich okay. geschaut hat, okay, er schaut er sucht sich Settings raus, er wartet, bis irgendwas neblig wird und ähm, mhm. wo, die, wo die Farbabstufungen so ganz sanft passieren und ja. äh, dementsprechend hat er das dann halt wahrscheinlich auch in der Dunkelkammer später dann noch ein bisschen verstärkt, dass dieser dass dieser Eindruck halt entsteht und das war halt so diese, diesen Look, den er dann durch, äh, durchgehend eigentlich hat. Mhm. Und es gehört natürlich schon eine gewisse, da muss natürlich schon eine gewisse Selbstsicherheit haben und auch eine gewisse, ja. ähm, was soll ich sagen, dass du das dann einfach so lange auch durchziehst, genau diesen Stil zu fahren. Ja, ähm, ja das ist schon, das ist schon super. Also ich war das erste Mal, wo ich die gesehen habe, war ich auch total verknallt in diese Fotos von dem, weil ich mir dachte, war das ist echt super. super. Ja. Also man sieht halt auch hier Farbe ist nicht gleich Farbe. Also was der her macht, ist halt wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Und, ähm, sowas kann man halt zum Beispiel als Inspiration hernehmen, um zu sagen, hey, man versucht einfach, weil man angetan ist von diesem Look, mhm. tendenziell in so eine Richtung zu gehen. Also das gibt einem schon mal die Motivation zu sagen, hey, ich gehe raus und mache Fotos, weil ich möchte einfach versuchen, ob ich so eine Ästhetik irgendwie hinkriege. Und mhm. ähm, das, also das einfach mal als, als den, den ja die, die Motivation zu nehmen, die den Stein ins Rollen bringt. Und äh, dann sich nach und nach halt hinzusetzen und zu sagen, okay, wie kann ich da jetzt aber was Eigenes reinbringen und vielleicht mm. vielleicht äh, kann ich irgendwie mehrere Stile, die ich von woanders kenne, nehmen und dann einen neuen Mix draus machen. Ich meine, das kennt man ja von überall in der Kunst, das passiert ja am laufenden Band, dass Leute sich so an ihren eigenen Stil heranarbeiten und... Ähm ja. Irgendwann hast du dann eben was, was, wo du wirklich sagen kannst, nach ein paar Jahren, hey, das ist was, das ich mit mir selber identifiziere. Und wenn ich jetzt mal mhm. die anderen Fotos anschaue, die ich damals eben noch nachmachen wollte, die anderen Fotografen, dann sieht man da fast mhm. keine, dann sieht man da fast keine Ähnlichkeit mehr. Aber das war eben der ja. ursprüngliche Ausgangspunkt.
1: Ja. ja. Ja, das ist immer ganz gut, wenn du irgendwie was hast, wo du denkst, ja, was in der Art möchte ich mal probieren ja. und landest du einfach ganz woanders. Ja, genau. Genau, das ist schön.
0: Äh das ist halt vor allem toll, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Also, dass du halt einfach die Begeisterung ja. aufrechterhalst, dass du eben nicht dann nach dem dritten Mal, wo du da alleine irgendwo hingehst und Fotos machst, eben sagst so, äh, naja, irgendwie immer das Gleiche, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll, sondern mhm. du siehst irgendwas und denkst dir, boah, es ist das total faszinierend, ich, ich bin total angetan von diesem Look, es muss doch irgendwie möglich sein, das hinzubekommen und dich dann einfach versuchst, mit einem Ziel vor Augen an sowas ranzutasten und dadurch erf- ja. äh, hat man dann auch immer mehr, Erfahrungswerte, weil man es eben öfters macht und ähm, ähm, ja irgendwann landet man dann eben bei seinem ganz eigenen Ding und Mhm. ähm, klar, in der Regel sagt man, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber ähm, die die Abstufungen können ja auch nur subtil sein. Äh, Leute, die sich nah genug damit befassen, erkennen es auf jeden Fall dann. Die sehen Mhm. auf jeden Fall, okay, man hat vielleicht mal den und den als Inspiration gehabt, das war vielleicht irgendwie ursprünglich mal ein Ausgangspunkt, aber wenn ich jetzt ein Foto sehe, weiß ich trotzdem, das ist genau von diesem Fotograf, weil da einfach mm. diese Alleinstellungsmerkmale drin sind, die man nur von dem kennt und ja, ja das, ist, äh, das ist eine spannende Sache.
1: <lacht> ja, sehr gut.
0: Also in der Regel kann man auch empfehlen, ähm, einfach mal bei Flickr .com, also Flickr.com ist eine, ist immer noch die größte Seite, wo man ähm, Fotografen findet, die Bilder in bestimmte Gruppen posten zu bestimmten Themen. Also man kann halt sagen, man, man will jetzt irgendwie nur Streetfotos, nur in Farbe. Mhm. Mhm. Man kann es wirklich runterspitzen, bis auf. Man kann sagen, ja. mich interessiert jetzt mich interessieren Street-Fotos, mich interessier- es darf nur auf Film sein, es darf nur in Farbe sein und es dürfen nur hochkontrastige Fotos sein, dann findest du da mhm. Gruppen wie Sand am Meer, wo du nur solche Fotos findest.
1: Ja, man sollte aber äh, anmerken, dass Flicker ja. Flickr geschrieben genau, wird. Genau, Flickr.
0: Flickr. Flickr. Ja, genau. Ja. ja. Gut. Und ähm, da kann man sich mal Informationen, da ja. äh, kann man sich mal, ähm, du, äh, kann man mal gewisse Fotografen durchschauen. Was dann auch immer hilft ist, wenn man auf einen trifft, den, der einen total zusagt, okay. dass man dann in denen ihren Favoriten rumstöbert, weil da nämlich ganz viele so äh, Fotografen sind, die oft was ähnliches machen. Und ja. äh, die oft dann äh, ganz tolle, also du, ich komme auch immer auf die interessantesten Fotografen, indem ich eben in den Favoriten stöbe von anderen Fotografen und ja, mhm. ähm, das sind echt Sachen dabei, wo mir wirklich teilweise die Kinnlade runtergefallen ist, wo ich mir dachte, wow, das ist so mhm. super, das ist einfach äh, auf einer ästhetischen Ebene einfach so ansprechend. Da, da kann ich, ich kann da stundenlang verbringen, nur mir diese Fotos anzuschauen und Uh, leider ist es oft so, dass es dann eben keine Fotobücher gibt von diesen, weil es dann oft irgendwelche Hobbyfotografen sind, die den hochladen. Mm. Aber ich äh, denke mir oft so, hey, die, wenn man mal anschreiben würde und zu sagen, hey, ich, ich hätte gern ein Fotobuch von dir, du, kann man sich, druckst du mir sowas oder so, dann mm. äh, wäre ich da immer ganz schnell, ich ganz schnell dabei. Ja. Gut, hm.
1: hast du noch Dinge, die du äh, erklären möchtest? die du mit unseren Hörern teilen möchtest. So also hätte ich noch zwei Sachen.
0: Mhm. Die ist los.
1: Einmal ha- habe ich noch ein, ein Foto, das ich gerne von dir analysiert haben möchte. Mhm. Ich schicke es jetzt. Eine Sekunde, Warte. das ist eins, auf das ich sehr stolz bin. Mhm. Habe ich sehr gut gemacht. <lacht> ja, Sekunde. Warte mal. Es lädt, es lädt. Schneller, schneller. Hm. Ja, wo bleibt es denn? Ja, und sonst geht es dir gut. <lacht> <lacht> Alles ein bisschen größer, 11 MB groß. Ach so, okay. äh, Dauert einen kleinen Moment. Ja, ja äh, genau, Daniel. Wie geht es dir? Wo kann man dich sonst finden, wenn du nicht gerade bei mir hier bist? Wenn ich, wenn ich
0: gerade nicht bei dir bin, naja. Wo, wo,
1: wo kann man dein Fotobuch kriegen?
0: Mein Fotobuch... <lacht> äh, also ich hab zwar, also so dieses Schwarz-Weiß-Fotobuch, das meinst du, ja, ähm,
1: ja du hast, hast glaube ich nur eins, oder? Ja, ja,
0: genau, also das ist äh, das ja. von das von den Aufnahmen, die ich in Soul gemacht habe in Schwarz-Weiß mhm. ja, das ähm, das gibt's auf blurb.com da muss man einfach suchen nach Soul Street Cat A Stray Cat Street Cat, ja, Stray Cat. Cat, das ist jetzt habe ich den Namen schon wieder ja. vergeigt <lacht> ähm, und ähm, das findet man, wenn man danach sucht, einfach unter den Fotobüchern und äh, ja, kostet glaube ich so um den in, ja um was die 20 Dollar oder sowas, ist mhm. eben so in, in so einem Scene-Format gedruckt und äh, das kann man da sich bestellen, äh, wenn man denn Interesse hat, das zu sehen, das sind hochkontrastige Schwarz-Weiß-Fotos von meinem Urlaub, die ich da gemacht habe und das sind eben hauptsächlich Street-Aufnahmen ja genau aber ansonsten ähm, kann man auch noch äh, schauen wenn man interesse hat auf flickr ähm, habe ich auch ein profil da muss man eingeben einfach hm. Ghost. wie der Ghost. <lacht> <lacht> äh, ja frag ja. mich nicht wie ich diesen wie ich den username verzapft habe aber irgendwie ist es dann hängen geblieben <lacht> also wie der Ghost, ja. bloß mit Ghosts hinten drin ja. und ähm, da findet man Fotos und hauptsächlich ähm, exklusiv in Farbe. Also das ist so ein bisschen das, was ich mich jetzt versucht habe zu spezialisieren, dass ich nur in Farbe fotografiere. Mhm. Ich gemerkt habe, dass ich das Schwarz-Weiß, äh, die Schwarz-Weiß-Fotografie nicht vermisse. Und okay. äh, ich wollte dann halt einfach, dass es noch ein bisschen, dass da so ein bisschen durchgängiger Look dann äh, dabei ist.
1: Okay.
0: Und ähm, Ja, Ansonsten. Ja,
1: Altstadtkino. Altstadtkino.
0: Auf ah, YouTube. Altstadtkino. Ja. Genau. Falls
1: man die Folgen nicht alle schon bei uns gerade hat. Genau,
0: da kann man auch mal.
1: Ein paar, gucken. paar andere gibt es ja auch. Ja. So. Äh, ich sehe dein Foto. Genau. Du siehst mein Foto. Findest du schön? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist das ganz. Es ist, es ist eine. Es ist eine <lacht> Was ist das, ein Getränk, sehr glorifiziert dargestellt auf einem
1: Das ist eine Flasche Sojasauce Eine Flasche Sojasoße
0: auf dem Verstärker, oder?
1: Ja, auf dem Bassverstärker. Das ist ein Bassverstärker, ja. Da ist das irgendwie ja. eine Stärke, so sieht aus. Da, nein, das, das war einfach nur so lustig, weil der Bassist <lacht> das ganze Konzert über Sojasauce gesoffen hat. Ah. So Meinst du nicht, dass das Flasche? eine
0: Sojasauce war, ein Sojasaußen-Behälter, wo er einfach irgendwie einen Schwarztee reingefüllt hat? Ich hab das könnte so ein Gerstentee Frage. sein. Gedacht, das ist so ein so so ekliger so Gerstentee, den es in meinem Automaten gibt.
1: Ja, <lacht> allein die Vorstellung, dass er da wirklich das ganze Konzert über Sojasauce gesoffen hat.
0: Vielleicht dachte er, <lacht> er zu viele Salze aus, dann braucht er sowas.
1: Ja. Ja, ist ganz nett. Genau. Das wollte ich nur, nur kurz noch äh, mit dir teilen. Ja. Ich habe auch noch irgendwo ein Bild, wo er die tatsächlich trinkt, aber das ist zu ekelhaft. Ich finde das schön, wie wie das Licht auf die Sojasauce scheint. Und jetzt habe ich noch eine finale Frage. Mhm. Der kleine Hans Werner, der hat noch nie irgendwie ein Foto gemacht, aber der beschließt, der möchte jetzt gerne anfangen, Fotos zu machen.
2: Mhm.
1: Was soll er sich holen? Was soll er sich holen? Ja, was ist ein guter Start so für angehende Hobbyfotografen?
0: Ähm... Also ich würde sagen, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man will die Fotografie wirklich lernen, also dass man Mhm. da hingeht, dann ist es am besten, man holt sich am besten eine Kamera mit einem Objektiv. Also Mhm. am besten vielleicht auch noch irgendwie eine Kamera, die irgendwie ganz schick ist, also wo man sagt, die nimmt man gerne in die Hand, die benutzt man gern von der Bedienung, damit das Interesse auch nicht so schnell verloren geht, weil man klar, man sagt, das Fotomachen an sich sollte Motivation genug sein, dass man rausgeht und Fotos mhm. macht, aber das, die Bedienung von der Kamera und wie gern man das Ding in die Hand nimmt und Fotos macht,
1: das ja, muss, man, muss man einfach gerne anfassen. Genau, genau,
0: das spielt halt teilweise auch noch mit eine Rolle, gerade am Anfang, wenn man sich vielleicht noch nicht so stilsicher ist und dann noch nicht ganz so viel Spaß hat am reinen Fotos machen, weil man sagt, man hat noch nicht so gute mhm. Ergebnisse oder so. Also ich würde am Ersten sagen, man nimmt man holt sich vielleicht sowas wie ähm, es gibt zum Beispiel so eine Reihe äh, von Fujifilm, die heißt ähm, von Fujifilm gibt es die X100 Reihe. Also wenn man einfach einmal eingibt, für Fujifilm X100, dann findet man da so eine Kamera, die hat ein 35 mm Objektiv, also so eine typische Street Linse. Das heißt, es ist nicht, ähm, die ist nicht weitwinklig. Äh, die, also die ist gerade so weitwinklig, aber noch nicht im Porträtbereich. Also es ist so eine Allrounder Linse, wo du quasi so Alltagssituationen perfekt einfangen kannst. Und es ist so eine Brennweite, die perfekt ist, wo ähm, du vieles fotografieren kannst, das von der, von dem Kompositionsverhältnis, wie Elemente zueinander stehen, oft schon sehr, sehr gut aussieht. Also man hat dann eine sehr, sehr gute Bandbreite der Motiven, die man damit machen kann. Mhm. Und ähm, es gibt zum Beispiel die erste Reihe, die gibt es auch schon relativ günstig. Also so die erste X100 Kamera, das erste Modell, ähm, das kriegst du ja auch schon für ein paar hundert Euro. Also das kriegst du, glaube ich, die Kamera kriegst du mittlerweile gebraucht auf Ebay für so 300, 400 Euro oder so. Umgerechnet. Mhm. Und das Tolle dran ist halt, dass du wirklich das Gefühl hast, wie wenn du mit einer analogen Kamera fotografierst. Also du hast quasi vorne an dem Objektiv ist ein Blendeneinstellungsrad, da kannst du die Blenden mhm. gut sichtbar einstellen. Du hast dann auf der Oberseite, auf der oberen Seite hast du die Verschlusszeiten, die du einstellen kannst. Mhm. Ähm, und kannst halt dann, ohne dass du groß in irgendwelche Menüs abtauchen musst, ganz schnell deine Werte ändern, die du verändern möchtest, einfach indem du einmal dahin fasst vorne ans Objektiv oder oben an das Verstellrad und ähm, kannst eben dann mit gut experimentieren, wenn du sagst, hey, wenn ich jetzt noch die, die Blende ein bisschen weiter aufmache, wenn ich die Blende mal ganz aufmache, auf offen auf, ähm, Blende, auf Blende 2, ich glaube, das Objektiv geht bis Blende 2, ähm, mhm wie sieht dann mein Bild aus, wenn ich die und die Komposition mache, wenn ich das und das herausstellen möchte, dann machst du es halt mal wieder zu, eine Drehung nach rechts, zack, ist die Blende zu, äh, kannst eben da gute Kompositionen machen und du hast einen, ähm, hast einen vernünftigen Sensor mit einer toll mit schon ein paar Filmsimulationen, also gerade wenn du es vielleicht trotzdem später mal überlegst, irgendwie analog zu fotografieren, dann kannst du halt die Kamera gut hernehmen als Einstieg, um zu sagen, ähm, Hier habe ich genau das gleiche Feeling wie mit einer analogen Kamera, aber Mhm. ähm, du musst alles noch relativ, du musst also recht viel selbst machen.
2: Mhm.
0: Es fühlt sich auch gut an, wenn du das alles selber machst, weil du Mhm. eben nicht so das Gefühl hast, okay, ich lasse jetzt lieber die Kamera alles von mir abnehmen, weil du dann eben nicht die ganzen Reize von der Kamera ausnutzt. Mhm. Ähm, Und äh, du lernst eben vor allem mit einer einzigen Brennweite Bildkompositionen zu machen und weißt zum Beispiel schon, wenn du irgendwie die Straße entlang gehst und du schaust irgendwo hin, dann weißt du schon, wo ungefähr deine Bildkanten sind, wenn du jetzt die Kamera zu deinem Auge führst, weil du eben immer mit der gleichen Bild, mit der gleichen... ähm, Brennweite fotografierst. Das ist was, was echt mhm. ungemein hilft, dass man äh, dann Gespür einfach dafür ähm, entwickelt. Also das ist, glaube ich, so das Erste, dass man sagt, erstmal vielleicht eine digitale holen. Äh, wenn man sich mit der einfach tut, wenn man da Spaß dran hat, dann kann man sich vielleicht auch irgendwann mal eine analoge holen, wenn man sagt, das ist es gibt eine mehr. Und mhm. ähm, das ist so ein, ich denke, das ist so eine gute Ansteigekamera, ja.
1: Mhm. Cool. ja ich die
0: sehen schick aus wie gesagt das ist auch die Kamera ich, ich hatte die erste auch von der ersten Generation mittlerweile habe ich die X100F das ist die letzte Generation die, die fotografiert schon mit, also die hat schon 24 Megapixel
1: ja die ist auch schon ordentlich teuer ja genau <lacht> ja Woher sehe ich hier hier gebraucht für 400 Euro auch schon
0: die X100F ja
1: ja, ich war bei, bei Amazon gebraucht 400 Euro. Ja, das
0: ist ein Sportpreis, ja. das, das, äh, das ist ja. toll. ganz nett. So, die ersten, die ja. erste Generation hat noch ein bisschen die Krankheit, dass der Autofokus nicht ganz so schnell ist. Hilft vielleicht auch ein bisschen dabei, äh, dass man sich Zeit lässt beim Fotos machen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber. Benutzt,
1: ben, benutzt du eigentlich Autofokus? Ja, ja,
0: ich benutze also für digital benutze ich mhm. eigentlich ähm, fast ausschließlich Autofokus. Und analog natürlich nicht.
1: Mhm.
0: Also ich...
1: Ja, mein, äh, meine große Pein beim Autofokus ist, es Schlagzeuger zu so fotografieren. <lacht> Die haben einfach so viel Scheiß drumherum, mhm. dass dann der Mensch immer unscharf
0: wird. Mhm. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht> es ist furchtbar. Da, da ist ja meistens das Licht auch noch schlechter mhm. als sowieso schon bei ja. so einem Konzert. Ne? Und äh, der Autofokus geht immer auf Schlagzeug, nie auf den Schlagzeuger.
0: Ja, <lacht> ja, klar, das ist, ähm, da <lacht> hilft der Da hilft, dann muss ich dann man, nur mal
1: extra auf manuell umstellen. Genau, stellen. da
0: hilft es Manuelle dann auch, dann manuell einfach äh, einstellen, ja. dann noch Fokus Peaking ähm, einstellen in der Kamera, ja. wo man dann eben ähm, farblich hervorgehoben sieht, wo dann der Fokus liegt, mhm. dann das hilft eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, ja was, was ich halt auch immer geil finde, ist halt so, so, so. Fotos mit viel Zeug im Vorder- und Hintergrund.
2: Mhm.
1: Und gerade wenn du halt viel im Vordergrund hast, dann ist schon besser, du, du machst den Fokus manuell. Genau. Weil sonst der, der Autofokus durchdreht. Ja. Ja, genau. Zu so viel Schrott im Vordergrund. Das stimmt. Also durch, durch so, so einen Maschendrahtzaun durchfotografieren. Ja. Dann, wenn dann der, der, der Autofokus auf den scheiß Zaun geht. Ja, da... <lacht>
0: Da hilft, der, da hilft der manuelle Fokus ganz gut, denke ich.
1: Ja. ja, brauchst du halt, sonst wirst du wahnsinnig, ja. wenn du sowas öfter machen willst. Mhm. Ja,
0: ja genau.
1: Gut, äh,
0: ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht wollen wir entweder sagen, wir hauen jetzt die Episode als einzelne Episode raus und machen dann nochmal irgendwie eine zweite oder sowas, zu was anderem, ja. oder weil ja. ich denke mal, bei dir ist es wahrscheinlich auch schon recht spät jetzt, ne?
1: Bei mir ist es jetzt äh, Viertel nach drei. Ah ja, okay. Ja. ja.
0: Weil, ja und,
1: äh, können, können wir erstmal so machen. ja Und äh, dann kommen wir auch gerne fortsetzen.
0: Genau, und dann können wir noch vielleicht eine noch eine zweite, also noch eine zweite Episode und vielleicht, wenn wenn noch genug Stoff da ist, eine dritte raushauen, wenn dir. Ja. Wenn du Lust hast ja, okay. oder so, weil Gern, ich habe hier noch gerne. so viel auf dem Zettel stehen, ich glaube, das
1: kriegen wir äh, nicht mehr. Nee, das, 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 war, das war ja jetzt, glaube ich, auch erstmal ein schöner Start. Ja. Und ich hoffe, den äh, Hörern gefällt das. Ja,
0: ich hoffe und auch. Und
1: wenn nicht, gibt es trotzdem eine Fortsetzung. Genau,
0: genau. Da kann <lacht> man ja vielleicht dann mal verstärkt über so Kameratypen reden, was es für unterschiedliche Arten ja. gibt und so. Da gibt es ja auch ja. noch eine ganze... So ein
1: schon genau,
0: vielleicht als kleiner Auf Ring mit einem zaumfall also diese ja. X100F, die ich jetzt vorgeschlagen habe, die ist zum Beispiel ja. an, äh, vom Design ist die an so alte Messsucherkameras angelehnt, also meistens kennen die Leute, wenn sie eine Kamera, wenn sie wenn sie denken Profikamera, dann denkt man meistens an den Spiegelreflex
1: okay. und
0: diese X100F Reihe, die ist quasi äh, angelehnt an die ähm, Kamera-Variante im Kleinbild vom äh, Bereich, die es im Vorderspielreflex gab, also eine Messsucherkamera da kommt dann auch das Stichwort Leica, also diese deutsche Kamera, diese sündhaft teure deutsche ja. Kamerahersteller, der eben diese Messsucherkameras damals erfunden hat und so, kommt da auch schnell in den Sinn, also das ist so ein bisschen an die Optik angelehnt und da kann man ja dann später das nächste Mal irgendwie dann sagen, hey, was ist der Vorteil von so einer Messsucherkamera, warum ist das besser als, ja. eine, als eine Spiegelreflex und was hat Spiegelreflex für die Vorteile, da gibt es halt Pros und Cons und so weiter und da kann man sich vielleicht ja. da mal irgendwie an sowas ranwagen. Mhm. Das glaube ich ganz cool.
1: cool. Ja, aber wirklich, ich denke, jetzt haben wir glaube ich einen ganz schönen, äh, so ganz schönen Einstieg genau, ja. schon mal. <lacht> und äh, da können wir gerne noch äh, weitermachen. Ja. Aber jetzt haben wir auch schon hier solide drei Stunden ja, genau, gelabert. Genau. Da äh, wir machen einfach weiter feiern. Genau. Und machen demnächst weiter. Jo. Und dann wird das schön. Genau. Gut. Dann war es mir immer eine Freude, Sinne, dass du da warst. Ja, war schön. Demnächst müssen wir auch Satoichi weiter. Genau, machen. das machen wir dann auch
0: noch. Und andere wir auch noch. Gut. Genau.
1: Dann jetzt erstmal für Verabschiedung. Genau, Lebt wohl.
0: Genau, gute Nacht und ähm, gut Licht. <lacht> Tschüss.